0: خب با درود به عزیزان که در قسمت گویندگان عزیزان که در قسمت شنوندگان هستن ما با اجزتون شروع میکنیم فقط خانم شرزاد میشه بفرمایید ما تا کجا خوندیم شما
1: بیتو ایت نگه داشتید به قول معروف که کده... تا کجا خوانده شد اتفاقا من میخواستم اینو از شما بپرسن بنایت من دیروز اصلا نتونستم تا زیاد دقت کنم ببینم تا کجا بیتارم اصلا نمیتونستم نگه دارم شما واقعا صد آفرین بهتون همه کارها رو با هم میکردی من تازه دیروز متوجه شدم چه کار بسیار سختیه همه کار رو با هم نمیشه کرد
0: من فقط متاسفانه چون دیروز گوش میکردم نگه نداشتم بیتو ولی یک قسمات نگار... آخریت
1: فکر می کنم بودش که آقای سپنتا خوندن که اونم زیاد درست ترجمه نشد خانم نگار شاید بس... بدونم راست میگین
0: خب میتونیم یک کاری بکنیم من میگم تا جناب ملکی بیان جناب ملکی هم یکم کم دیر ما اصلا اصلا از همون از از هر که کابوس شروع کنیم اونا را یه مروری هم بکنیم خب اگه موافق باشید تا جناب ملکی که اومدن ایشونو حتما میدونم تا کجا خوندیم من فکر میکنم دارد. البته فکر میکنم ما گفتار اندر شدن کیکاووس به شهر مازندران خوندیم و رسیدیم به گفتار اندر آگهی دادن شاخکاووس زال را بله جناب ملکی هم تشریف آوردم درود در شما جناب ملکی
2: درود بر شما روز شما بخیر
0: جناب که ما دیروز برنامه دیروز من متأسفانه فقط گوش میکردم نمیدونم تا کجا خون فکر میکنم تا گفتار در آگاهی دادن شاه کابوس زالا رو خونه یعنی جایی بود که کابوس به پادشاهی رسید و بعد تصمیم گرفت که جهانگوشایی کنه و پاشد رفت مازندران به بیت زیبایی که شما خوندید که موزندران شاه را یاد داد همیشه برو بومش آباد باد و بعد از اون دیگه من باقیتش دیگه نمیدونم تا کجا رو خوند فکر میکنم تا رسیدیم به این قسمت آخر رو خیلی تند خوندیم چون حالا نمیدونم زیاد تند خوندیم میتونید شما یه توضیح بفرمایید تا بعد فکر کنم تا گفتار اندر آگهی دادن شاه کابوز دار را خوندیم اگه درست نه
2: من میدونم الان میگم خدمتون از شود که درود دارم خدمت دوستان گرامی که در بخش گویندگان و شنوندگان هستن سپاسگزارم که همراهی میکنید ما در بخش پادشاهی کاووس هستیم از پادشاهان کیانی ما سه تا پادشاه کیانی داریم یکیش کیخسرو یکیش کیکاوس و دی... و دیگری کیقباد حالا من ترتیب زمانیشو برعکس گفتم نخست کیقباد بعد کیکاوس و در نهایت کیخسرو در شاهنامه چونین است عرض کردم شاهنامه کتابی است و کاملا با تاریخ همخوانی ندارد اسطوره ای پهلوانی تاریخی است بعضی از بخش‌هاش مثل های ساسانیان اتفاقا مهمترین منبع تاریخی ماست برای دسترسی به اتفاقاتی که در دوره ساسانی افتاد اما در دوره اسطوره ای اصلا انطباق با تاریخ ندارد در واقع زندگی چهار پادشاه اسطوره ای ایران هر کدام بخشی از تاریخ این سرزمین رو بازگو میکنند نه فقط یک شخص رو مثلا اصر آتش یا اصر ارشاد عصر که عصری که انسان ها شهرنشین شدند اینها رو همه رو هر دوره رو در زندگی یک شاه بازگو کرده پادشاهی کیانیان هم چنین است کاملا با تاریخ انتفاق ندارد اما خب مانندگی هایی با بعضی از دوره های تاریخی دارد. ما وارد این مقولات نمی پادشا پادشاهی کی رو دیدیم که گذشت پس از کیقباد که پادشاهی بود بسیار دادگر در دوره او سرزمین به آرامش رسید مردم در رفاه بودن حتی بیمه اجتماعی برای مردم در نظر گرفته بود که هر کسی که پولی که در میاره برای زندگیش کافی نیست نانی که در میاره کفایت نمیکنه میتواند در درگاه، پادشاه برخوردار شود از خوررد و اصطلاح از لوازم اولیه زندگی در واقع میتونه برخوردار بشه بعد آمدیم در پادشا های که پادشاه سبکسری است. این بخشی که داریم میخوانیم بخشی است که بسیار مشهور است همه شنیده ایم هفت خانه رستم. داستانش اینطور است که کابوس وقتی بر تخت مینشیند به یک تخت آماده و گنجی که با آورد است برای او. همه چیز آماده است براش به این دست میابد بران میشود که کشورگوشایی <تصفح> کند یک رامشگری به درگاه کابوس میآید بربت میگیرد و در مورد مازندران شعر میسراید که کابوس با این سبکساریش وقتی در مورد, شاهنا... در مورد مازندران میشنود آهنگ میکند که برود و مازندران رو تسخیر کند همراهان اون میترسند میگویند مازندران سرزمین دیوان است، منوچهر و فریدون و کیقباد آهنگ مازندران نکردند تو چطور میخوای این کار بکنی؟ و پاسخ داد کابوس که من از اونها برترم و این کار رو خواهم کرد این سخنان رو از زبان زال به کابوس گفتند خودشون جراد نمیکردند مستقیم با کابوس صحبت کنند به هر حال تصمیم میگیرد که به مازندران برود و اون سرزمین رو تسخیر بکند این بخشی که امروز خواهیم خوان رفتن کاووس به مازندران است ما بخش پیشین نصیحت زال رو خوندیم که گفتیم زال رو گوش نکرد نصیحت رو کابوس این بخش رو آهنگ مازندران کردن و حرکت کردن کاووس به طرف مازندران رو خواهیم خواند بیت دو سه تا بیتش رو من میخونم که دوستانی که پیدا نکردن پیدا کنن صفحه 59 از نامه باستان جلد دوم بیت 1037 رو من می خانم. حالا وقتی که خاندیم ببینید که در های شما کدام بیته رفتن کاووس به مازندران چو زال سپه بد ز پهلو برفت دمادم دو سپه روی بنهاد تفت به توس و به گودرز فرمود شاه کشیدن سپه سرنهادن راه <تصفح> توس و گودرز دوتا سردار ایرانی هستند. دیگه از اینجا به بعد وارد اون بخش شدیم که توس و گودرز و رستم و بعد گودرزیان اینها دیگه پهلوانان شاهنامه هستند. شاه به توس و گودرز دستور میدهد که سپاه را بکشند و به راه سر نهند یعنی حرکت بکنن به طرف مازندران چون شب روز شد یعنی صبح شد شاه و جنگاوران نهادند سر سوی مازندران به میلاد به سپورت ایران زمین کلید در گنج و گاه و نگین ایران رو به میلاد گفت و بمشین به جای من و مراقبت کن کلید گنج یعنی خزانه شاهی گاه تخت پادشاهی و نگین نگین, نگین انگشتری پادشاهان حکم دستور مطلق رو داره دیگه روی انگشترشون است که پای هر برگه ای که میزنند در واقع اون حکم لازم الاجراست در واقع دستور و یعنی اون سیستم اجرایی پادشاهی و سیستم سلطنت و خزانه رو سپرد به میلاد به دو گفت اگر دشمن اوید پدید تو را تیغ کینه به باید کشید زهر بعد به زال و به رستم پناه که پشت سپاوهند و, و زیبای و گا اگر اتفاقی افتاد رستم و زال هستند اینا پشت سپاه هن زیبای گاه. زیبا یعنی زیبنده یعنی در اون جایگاهی که هستن در خور اون جایگاه هستن زیبای اون گا هستن دیگر روز برخواست آوای کوس سپه را همیراند راند گودرز و توس همی رفت کاووس لشکر فروز بزد گاه بر پیش کوهز روز راه میافتد و در در پیش کوه روز اردو میزند در واقع میستد کوه روز هم خب نام یک است در جایی همین رفت کابوس لشکر فروز بزد بر پیش کوه روز به جایی که پنهان شود آفتاب بدان جایگه ساخت آرام و خواب اونجا استراحت کرد کجا جای دیوان دوشخیم بود بدان جایگه پیل را بود اون جایی که ایشون اردو زد جایی بود که دیوان بودن و فیل هم رد نمی اونجا بره ولی این پادشاه سبک سار رفت و اونجا اردو زد بگسترد زربفت بر میش سار میش سار دوستان گرامی اون تختی رو می که می و پادشاهان بران می آرامن یا می چون دسته های این تخت به شکل سر میش بوده به این می میش سار زربفتم که زر زربفت رو بر این تخت بگسترد هوا پرز بوی می خوشگوار همه پهلوانان فرخونده پی نشستند در پیش کی. همه شب مه و مجلس آراستند به شبگیر که از خواب برخواستند پراکنده نزدیک شاه آمدند کمر بسته و باکلاه آمدند شبگیر صبح خیلی زود رو میگن که تازه داره شب تمام میشه و روشنایی پدید میاد صبح خیلی زود سربازان آمدن و در پیش کیکاووز کمر بسته با کلاه آماده ایستادن حالا ببینیم که بعد از این دوست گرامی بخوانن ببینیم که چه خواهد شدن هستیم در خدمتون دوستان گرامی
0: بله پس من با اجزتون دوستان عزیز میخونم نفر اول که بعد بقیه دوستان به ترتیب. برن به نام خداوند جان و خرد پراگنده ببخشید از بیت صد شست به جایی که پنهان شود آفتاب، بدان جایگه ساخت آرام و خواب کجا جای دیوان دشخین بود بدان جایگه پیل را بین بود به گسته زربفت و میش سار هوا پر زبوی می خوشگوار، همه پهلوانان فرخنده پی نشستند در پیش کاووس کی. همه شب می و مجلس ها راستند، به شبگیر که از خواب برخواستند پراگنده نزدیک شاه آمدند، چمر بسته و با کلاه آمدند، بفرمون تسگیر را شهریار دوباره گزیدن زلشکر هزار کسی کو گراید به گرز گران گشاینده شهر مازندران هران کس که بینیز پیر و جوان تنی کن که او را نباشد روان وزو هرچه آباد بینی به شبآور هر آنجا که باشی به روز چنین تا به دیوان رسد آگهی جهان کن سراسر ز توهی. تهی کمر بس تو رفت از در شاه گیو ز لشکر گزین کرد گردان نیو بشد تا در شهر مازندران بباری شمشیر و گرز گران زن و کودک و مرد با دست بار نیافت, نیافت از سر تیغ اوزین ها همی سوخت و قورت، همی کرد شهر پالو بر جای تریاک زهر یکی چون بهشت برین شهر دید که از خرمین نزد او به دید به هر کوی و برزن فزون از هزار پرستار با توغ و با گوشوار پرستنده زین بیشتر با کلاه به چهره به کردار تاوند ماه به هر جای گنجی پراگند زر به یک جای دینا رو دیگر گوهر اندازه گردندرش چهار پای بهشت است گفتی همین به جای به کابوس بردند از آن آگهی از آن خرمی جای آن فرهی همین گفت خرم زیادان که گفت که آن را بهشت است جفت همه شهر گویی مگر بود هست زدی زدیبای چین بر گلاویین ببست بوتان پاک خوردن بوتان پاک خوردن گویی درست به گرناشان روی رزوان بشوست چو یک هفته بگذشت ایرانیان زقاوت گشادند یک سر میان
2: بسیار سپاسگزارم گذارم جناب امید گرامی بله میبینیم که این پادشاه سباکسار و مستبد بدون اینکه به نصیحت زال گوش بکند به راه میفتد در پیش کوه هست روز اردو میزند گیف رو که پسر گودرز هست گیف و داماد رستم خواهد شد بعدا این رو با هزار سوار برگزیده میفرستد به داخل شهر اینها به خرد و کلان ره نمی کند یک سره قارت می شهر رو و به هم می ریزن. زن و کودک و مرد با دستوار رو هم با اثار رو هم بهش رحم نمی و همی سوخت و قارت همی کرد شهر بپالود بر جای تریاک زهر تریاک و زهر با هم ناسازند تریاک درمان است و زهر مرگ است میگه به جای زندگی به اینها مرگ داد در واقع و ظلم بسیار می کند اینجا کاووسه سه و سبوک‌سار و وقتی که اونجا رو میگیرن میفهمن که بله همونطوری که گفته بودن مازندران بسیار جای خوبی است و از اون که فکر می‌کردیم من بهتر است همین گفت خرم زیاد آن که گفت زیاد فعل دعایی دوستان گرامی در معنی که شاد به زیادت هر کسی که گفت مازندران جای خوبی است شاد بزیر قول امروزی خدا پدرش و عجب جای خوبی ما رو فرستادن. خورم زیادان که گفت که مازندران را بهش دست جفت. همه شهر گویی مگر اگر پرست ز دیبای چین بر گل آزین ببست. این بدپرستان پرستان. خود را می اند با دیبای چینی و با گل میگوید که انگاری همه شهر رو، اینها روی گلهاش با پارچه های زربفت و دیبای چینی اینا رو آزین بستن اینقدر خوشگل بود این شهر انگاری که پرست آزین بست شهر رو بوتان بهشتند گویی درست به گلنار شان روی رزوان بشست رزوان دربان بهشت رو میگه میگه که انگاری این شهر اینقدر قشنگ بود و این بوتانش این به دلبرانش نمیدونم چه واجهی رو به کار ببرم اینقدر زیبا هستن انگاری که این رزوان بهشتی آمده روی اینها رو با گلنار با گل انار اینها رو شسته و اینها رو تمیز کرده خلاصه داره از مازندران تعریف میکنه و این نامردان در واقع این سرزمین رو تسخیر میکنن چون یک هفته بگذشت ایرانیان زقارت گشادند یک سر میان حالا از اینجا به بعدش دوستان بخونیم ببینیم بعد از این کار زشتی که کابوس میکنه
0: چه اتفاقی خواهد افتاد بله فکر میکنم علی آقا نوبتشون هست بفرمایید علی آقا من سلام از بکنم خدمت همه دوستان عزیزی که تازه به ما پیوستند هم در قسمت گویندگان و هم قسمت شنوندگان بانو آفرین و بانو فرهناز، هنرمندان و عزیز گرامی که دیگه یاران ثابت ما شدند و جناب علویان، آقای احمد و همه عزیزانی که در قسمت شنوندگان هستند. علی آقا بخوامید.
3: اه میگفتم که نوبت بانو شهرناز از حالا اگر وقت نره یه بار دیگه شماره رو بیتو به من بگین 172
0: بعد صفحه و صفحه 206 شاهنامه خالقی بیت 185
4: فکر
3: می‌کنم شو <تصفح> یک هفته بگذشت ایرانیان ز گشادند یک سر میان. خبر شد بر شاه مازندران دلش گشت پر درد و سر شد گرد زدیوان به پیش درون سنج بود که جان و تنش زان سخن رنجه بود بدو گفت رو نزد دیو سپی چنان رو که بر چرخ گردندشید بگویش که آمد به مازندران به غارت از ایران سپاهی گران چنان جهانجوی کاووسشان جهانجوی کاووسشان پیش یکی لشکری جنگ سازان نو کنون گر نباشی تو فریاد رس نبینی به مازندران نیز کس چو بشنید پیغام سنجه برفت ابا نامه شاه و پیغام تفت چه آمد به نزدیک آن سرفراز به آن چه بشنید از آن رزم ساز چون این داد پاسخ دیو سپید که از روزگاران مشو ناامید. بیایم کنون با سپاهی گران ببرم پی او ز مازندران شب آمد یکی عبر شد با سپاه جهان کرد چون روی زنگی سیاه. چو دریای قار است گفتی جهان. همه روشناییش گشت نهان. یکی خیمه زد بر سر او دود و قیر. یکی خیمه زد بر سر از دود و قیر. سیه شد جهان. چشم ها خیر خیر. چوبوگزشت شب چوبک زشت شب روز نزدیک شد. جهانجوی را چشم تاریک شد زلشکر دو بهره شد زلشکر دو بهره شده تیر چشم سر نامداران شده پرز خشم فکر تو تا همینجا بود دیگه من
2: بعد می‌خوندم خوبه علی جان بله سپاسگزارم کاش می‌کنی شما عرض شود که بله به شاه مازندران خبر میرسانند که چنین شده است ز دیوان به پیشندرش سنج بود که جاون جا و تنش زان سخن رنجه بود دیو نزد پادشاه مازندران است به نام سانجه پادشاه او را میفرستد تا دیو سفید را دیو سپید را آگاه کند از این رویداد بدو گفت راو نزد دیو سپید چنان راو که بر چرخ گردنده شید این با تشبیه مرکب است. یه جوری برو پیش دیو سپید با سرعت انگار همون جوری که خورشید بر چرخ گردنده حرکت میکنه یعنی بسیار بدون ایستادن خورشید هیچ وقت استوب نمیکنه یک سره حرکت میکنه و خیلی سریع از سرعت هستید. برو و به دیب سپید خبر بده. سنج می به نزدیک آن جنگ ساز او به نزدیک آن جنگ ساز بهگفتان چه بشنید از آن. سرفراز. چون این داد پاسخش دیو سپید که زود آمدن شاه راد به شاه نوید بده که دیو سپید به زودی خواهد آمد بیایم کنون با سپاهی گران ببرم پی او ز مازندران بر آمد چون عبریسیه با سپاه جهان کرد چون روی زنگی سیاه و دیب سپید میآید با سپاه و جهان رو مانند روی زنگیان سیاه میکند از انبوهی این لشکر چو دریا و قار است گفتی جهان همه روشناییش گشته نهان یکی خیمه ای زد سیاهتر غیر سیاه شد جهان چشم ها خیر خیر زیشان فراوان تبه کرد نیز نبود از بد بخت مانیده چیز برحال دیو سپید آید و در این بخش که خواهیم خواند یا متوجه نشدم این بیت رو یا نه حالا من میخوانم که مباد از قلم بیفتد چو بزرشت شب روز نزدیک شد جهانجوی را چشم تاریک شد صبح شد اما دیدن که کسی چشمش جایی رو نمیبینه لشگر دو بهره شده تیر چشم. سر نام... تیر چشم سر نامداران شده پرز خشم دو بخش از لشگر کور شدن در واقع به خاطر این جادوی دی و آنچه که بر این شهر بر این منطقه پراگنده کرد همه کور شدن حالا در بخش بعدی کابوس متوجه می شود که بله چون این اتفاقی افتاده و پشیمان می شود از کرده یه که چرا پند زال رو گوش نکرده به این جنگ آمده و دوچاره چون این گرفتاری و ادباری شده و در پی چاره برمی آید حالا ببینیم چه چاره ای خواهد جست کاووس برای این درد سر. بخش بعدی رو دوستان گرامی لطف فرمید بخونیم.
0: سپاس از شما. خانم شهرزاد شما آماده این؟
1: بله، بله، مرسی از همه دوستان. با اجازه سلام ارس میکنم خسمت خدمت آقای سیروس ملکی و همه دوستانی که تشریف آوردین با اجازه من میخونم. زلشگر دو بحره شده تیر چش. سر نامداران شده پرزخش وزیشان فراوان تبه کرد نیز نبود از بد بخت مانند چیز چطوریک شد چشم تا کابوس شاه بد آمد ذکردار او بر همه گنج تا ل... همه گنج تا راج و لشگر اسیر جوان دولت و تیز برگشته پیر همان داستان یاد باید گرفت که خیره بماند شگفت از شگفت سپه بود چنین گفت چون دید رنج که دستور بیدار بهتر ز گنج به سختی چو یک هفته اندر کشید به دیدار از زیرانیان کس ندید به هشتم به قری دیو سپید کی شا به بکردار بید همی برزنی را نیا راستی چراگاه مازندران خواستی همینی روی خیش را پیل ماست ندارد نگردد از امور پس چ باتا جو با تخت نشکیفتی، خرد را بدین گونه بفریفتی چوب باتا جو تخت نشکیفتی، خرد را بدین گونه بفریفتی کنون آنچ اندرخور خور کار توست. دلد یافت آن آرزوها که جست از آن نره دیوان خنجرگزار گزین کرد جنگی ده و دو هزار به ایرانیان نگهدار کرد سر سرکشان پرز تیمار کرد خورش دادشان لختکی از سبوس بدان تا گزارند روزی به بوس وزان پس همه گنج شاه و سپاه همه از تاج یاقوط و, و پیروزهگاه سپرد که دید از کران تا کران به ارزنگ سالار مازندران بر شاه بر گفت او را بگوی کذا که از آهرمن اکنون بهانه مجوی که شاه و دلیران ایران سپاه نه بینند روشن نما به کشتن نکردم برو نهیب بدان تا بداند فراز از نشیب به زاری و سختی براید به زاری و سختی برایچ هوش کسی نیز ننهند به کار گوش چو ارزنگ بشنید گفتار اوی به مازندران شاه بنهاد روی همی رفت با لشکر و خواسته از و اسپان آراسته مرسی
2: بسیار سپاسگذارم بله دیدیم که اینجا چشمان کاووس و همراهانش تیره می شود و دیو پیروزمند دیو سپید او را کوچک می کند کاووس رو تغییر می کند و می گوید که به هشتم. یک هفته اینها رو در سختی نگاه می دارد یک بیت زیبا هم داره سپه بد چون این گفت چون دید رنج که دستور بیدار بهتر گنج دستور یعنی همون مشاور یا وزیر میگه که یکی دستور و مشاور خوب از گنج بهتره یعنی چی یعنی تازه فهمیده که چه دستور خوبی داشته اون جناب زال که او رو پند داده بود و اون نشنیده بود الان در واقع پشیمان شده از کردش و پس از 8 روز به قری دیو سپید که شاه بیبر بکردار بید ای شایی که مانند درخت بید هیچ بری نداری شای کافوس رو به بید تشبیه میکنند چون درخت چراگاه مازندران خواستی همین نیروی خیش را پیل مست ندارد نگردد از اون مور پست داره باز کوچکش میکنه میگه اون پیل مستی که تو بودی دیگه الان توانه اینکه یک مور رو بخوای لگت بکنی دیگه نداری گرفتار شدی چوبا تاو جوبا چو تخت نش کیفتی خرد را به دینگونه بفریفتی نش کیفتی یعنی شکیبایی نکردی با همون تاج و تختی که داشتی نساختی در واقع و خودت خودت رو فریب دادی خردت رو چشم خردت رو تیره کردی آمدی دنبال آنچه که نباید می آمدی کنون آنچه اندر خوری کار توست دلت یافت آن که جست باز با کنایه با تعریض به اون میگوید که هر چه کردی هر بلایی که سرت آمده نتیجه کردار خودت هست بفرمو آن چیزی که, که میخواستی بهش رسیدی اندکی پایین تر میگوید خورش دادشان لختکی از سبوز بدان تا گزارند روزی به روز در نامه باستان چونی آمده در استاد خالقی گرامی آمده بوز در بعضی از نسخه ها بوز به معنی سختی و رنج و این هاست که واژه تازی است اما دکتر کزدازی برانه که این باجه درستر از روز آوردن و سبوز سبوز هم همون سبوز هیچ تفاوتی نمی کنه همون نخالهی ای که از این قلات می ماند در واقع و دیو سفید که اینا رو به دست آورده میگه از اوزان پس همه گنج و شاه و سپاه چه از تاج یاقوت و پیروزگاه سپردان چه دید از کران تا کران به اجنگ سالار مازندران بر شاه بر گفت و او را بگوی که کامت برآمد بهانه مجوی. همه این گنج ها رو داد به ارجنگ گفینو ببر پیش شاه و بگو بفرمید آنچه که نگرانش بودی به دست به دستت رسید و نگران دیگه نباش که شاه و دلیران ایران سپاه نخوررشید بینند روشن نه ماه در چکست میخورن اینه از دیو سپید چو ارجنگ بشنید گفتار اوی به مازندران شاه بنهاد روی ارجنگ همین خاسته رو ور می و میره پیش شاه مازندران که به او گزارش بده و این گنج رو تقدیم او بکنه حالا در این بخش کاووس باز دنبال چارجوی می‌گردد و نمیداند چه بکند ببینیم کاووز چه چاره این میاندیشد به هر روی او کور شده و همراهانشان در شهر قربت گرفتار دست دیو سپید شده و دنبال چاره است و چاره کابوس شاه همیشه چیست؟ همیشه رستم است هر جا که گرفتار می‌شود به یاد رستم میفتد و زال دستان حالا ببینیم که در این بخش چه
0: خواهد کرد بفرمایید خوش میکنم خانم تخمینه بفرمایید
5: با سلام خدمت شما سلام مجدد آقای امیدنی علی آقا شهداج خانم و و شما آقای ملکی و همه دوستان دیگه چشم وزان پس جهانجوی خسته جگر برون کرد گردی چو مرغی به پر زاول ستان فرستاد زود به نزدیک دستان و رستم چدود به گفتش که بر من چه آمد زبخت به در آمد سر تاج و تخت در گنجان لشگر نامدار بیا راسته چون در بهار همه چرخ گردان به دیوان سپرد تو گفتی که با در آمد ببرد کنون چشم شد تیره و خیره بخت نگوسار گشته سر تاج و تخت چون این خسته در دست آهر منم. همی بکسلت زار جان, زار جان از تنم چون از پندهای تو یاد آورم همی از جگر سرد باد آورم نرفتم به گفتار تو حوشمند ز کمی خرد بر, بر من آمد گزن اگر تو نبندی بدین بد میان همه سود را مایه باشد زیان چو پوینده نزدیک دستان رسید به گفتان و دید و شنید چو بشنید برتن بدر پوست ز دشمن نهان داشت این هم ز دوست به روشندل از دور بدها بدید که بر ویزه گردون چه خواهد رسید برستم چونی گفت دستان زال که شمشیر کوتاه شدند در نیام نشاید که از این پس چمیم و چریم وگر خیشتن تاج را پروریم که شاه جهان در دم اجده برای برای ایرانیان بر وای بلاست همی رخش را کرد باید زین بخواهی به تیغ جهان بخش به تیغ جهان بخش کیم همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانیت پروردگار نشاید به دین کار آهرمنی که آسای شاری وگر دم زنی برت را به بر بیان سخت کن سر از خواب و اندیشه پردخت کن هر کس که چشمش سنان تو دید وطن در روانش کجا رمی گر جنگ دریا کنی خون شود از آواز تو کوه خامون شود ممنون
0: ضرورت بر شما خانم تحمین خیلی عالی بسیار زیبا خوندید جناب ملکی ملو. شما سلامت جناب ملکی شما هستین خب میخوایم ما ادامه رو میخونیم بعد جناب ملکی همش رو توضیح میدن خانم فرحناس شما میتونید برای اون پیس بعد رو بخونید
6: درود بر شما عزیز و همه دوستان عزیزم بله بله در فدمتون هستم بفرموی حیر. نباید که ارزنگ و دیب سپید به جان از تو دارند هرگز امید شاه گردن شاه نران همه خورد بشکن به گرز گران چون این گفت رستم به پاسخ که راه دراز هست من چون شوم بی سپا از این پادشاهی بدان گفت زال دو راه هست هر دو به رنج و بابا یکی زینده را آنکه کابوس ره، دیگر کوه و بالا برفتن دو هفت. تنشیر و دیب اید و تیرگی، بماند دو چشمندران خیرگی. تو کوتاه بگزیم، شگفتی ببین که یار تو باشد جهان آقاییم. اگر چه برنجه از هم بگذری و رخش فرخ و بسپری شب تیره تا برکشد تابناک، ستایش کنم پیش یزدان پا. مگر باز بینم و یال تو، همان تیغ زن چنگ و گو پال تو. وگر تیره روز تو بر دست دیو شود هم به فرمان گیهان خدیب. توانت کسی از تو این باز داشت، چنان چون به باید به باید گذار. نخا... نخواهد حیمانند ای در کسی نخواهد حیممانند ای در کسی بخواند اگرچه چه بمانند بسی کسی کو جهان را به نام بلند گذارت به رفتن نباشد نرن. چونین گفت رستم به فرخ پدر که من بسته دارم به فرمان کمر ولی کن به دوزخ چمیدن به پای بزرگان پیشین ندیدند را هنوز از تن خیش نابودستیر نیاید کسی پیش درنده در شیر کنون من کمر بسته و رفته گیر نخواهم جز از دادگر دستگیر تن و جان فدای سپهبت کنم تلسم و دل جادوان بشکنم هر کس که زنده از ایرانیان بیارم ببندم کمر برمیان نه ارزنگ مانم، نه دیو سپید، نه سنجه، نه کولاد قندی، نه بید. به نام جهان آفرین یک خدای که رستم نگرداند از رخش پای، مگر دست ارزنگ بسته چو سنگ، نه بگردم برش پال هنگ. سران مقص کولا در زیر پای، پی رخش برده یکایک زجای. به بردر گرفتش برا بر گرفتش و را یال فراوان بر او آفرید خانزاد بیامد به رخش آورد پای رخش رنگ بر جای یکی دل به جای بیامد پر از آب رو رود روی زار بگریز دستان بر او به پدرود کردن رفتند پیش که دانش کش باز بینم بیش زمانه بر اینسان همی بگذارد بهش مرد بینا همی بشمرد همان روز کان بر تو بگ برگذشت تنت از بد گیتی آزاد گشت ممنون که شنیدیم
2: بسیار سپاسگزارم هم از بانو تحمین گرامی و هم از خانم سلطانی هنرمند گرامی و بزرگوی خواهیش خوش. 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 بله دیدیم که تا... کاووس به هر روی وقتی گرفتار می شود به یاد رستن می افتد و یک گردی چون مرغی به پر مانند یک مرغ پرنده یعنی باز کنایه از سرعت و نعیستادن هست خیلی زود یک گردی رو میفرستد به زابل ستان به نزدیک دستان چنان کم شنود در لسخه دستاد که میگه چنان کم شنود یعنی از زبان خود فردوسی از زبان خودش میگه میگه اونجوری که شنیدم این اتفاق افتاده حالا در نسخه دکتر خالقی یه مقدار متفاوته مهم نیست در اصل داستان تأثیری چندانی ندارد یک فرستاده ای رو میفرستد به زابلستان تا دست به دامن زال و رستم شود میگوید چون این خسته در چنگ اهرمنم همین بوکسلت زار جاون از تن اکنون گرفتار و مجروح در دست احریمن افتاده ام و جانم داره از تنم به زاری خارج میشه نرفتم به فرمان تو حوشمند ز کمی خرد بر من آمد گزن کمی خرد باز ویژگی سبکی به منایی همون کمی خرد دیگه فقط اون اه دیگه زیرش نیست کسره رو نمیذاره ساکن میذاره کمی خرد از کم بودن عقلم من گرفتار شدم میره اون پوینده یا اون فرستاده نزد دستان چو ب... تا دستان میشنوه زال میشنوه این موضوع رو چو بشنید بر تن بدرید پوست ز دشمن نهان داشت این هم دوست در حال زال نگران میشود و بر تن پوست بدریدن یک استعاره است از رنج و بیتابی و... رنج و بیتابی برای اینکه که برود و بجنگد و مشکل رو حل بکند که از. رنجو است بر پوست دریدن پوست بر تن بدریدن به روشندل از دور بدها بدید که بر ویز گردون چه خواهد رسید به خاطر اون دل روشنی که داشت از دور فهمید که چه بلایی بر سر کابوس آماده و چه گرفتاری هایی باید متحمل بشون تا این گرفتاری رو از کاهوس رفع بکنن به رستم چون این گفت دستان سام که شمشیر کوتاه شد در نیام شمشیر کوتاه شدن باز همون کنایه از این است که به اصطلاب بیتابی برای جنگ تو بیتاب است برای این که برود و با او بجنگت کنایه از این میتواند بود یه مقداری نامعنوس این کنایه اما میتواند کنایه است این باشد که تو بیتاب است و شمشیر ما بیتاب است و باید برویم زودتر مشکل کابوس رو حل بکنیم همانا که از بحر این روزگار تو را پرورانید آموزگار تو اصلا پروریده شده ای روزگار تو را پروریده برای چنین روزی در واقع خلاصه یه بخش پایین تر نباید که ارجنگ و دیو سپید به جان از تو دارند هرگز امید نباید اینها امیده جان به دربوردن از دست تو رو داشته باشند و میگه دو راه وجود داره برای رسیدن به اون نقطه یکی راهیست که کابوس از آن رفته و دیگر راهیست که دارای بالا و پستی بسیار است و این دو هفته طول میکشد بله و رستم برام میشود که حرکت بکند و برود اگرچه برنج است، هم بگذری پی رخش فرخ بر او بسپری باید بروی و گرچه راه است این کار رو انجام بده. رستم برحال بقیهش هم توضیح همینه که به راه می افتد و کنون من کمر بسته و رفته گیر نخواهم جز از دادگر دست گیر. دیگه منو رفته بدون. در واقع کنایه از این است که من آماده و خیلی زود حرکت خواهم کرد و جز خداوند جز داور دادگر به کسی پناه نخواهم برد. به نام جهان آفرین یک خدایی که رستم نگرداند از رقش. پای مگر دست ارژنگ بسته چو سنگ نهاده به گردن برش پالهنگ سر و مغز کولاد در زیر پای پای رخش, رخش برده یکا و یک ز جای میگه من قسم می خورم به خداوند که از رخش پای نمیگردانم مگر موقعی که دست ارژنگ رو بسته باشم و برگردنش پالهنگ نهاده باشم و سر و مغز کولاد رو در زیر پای له کرده باشم زیر پای رخش همه اینها رو برده باشم و به رخش پای می آورد بی آمد به رخشن در آورد پای روخش رنگ بر جای و هم دل به جای یعنی سوار رخش می شود هم روخش رنگش به جاست هم دلش به جاست یعنی نترسیده به چیزی نمی گیرد این کار رو و راه می افتد و مادر او را بدرقه میکند پدرود میکند باز واژه زیباتر به جای بدرقه میتوانیم بگویم پدرود به جای استقبال بگویم پذیره به جای بدرقه بگویم پدرود و حالا ببینیم که رستم در این راه با هفت خان روبرو خواهد شد هفت خان رستم رو با هم خواهیم خواند. خان اول جنگ رخش باشیر هستیم در خدمتتون بله درود بر
0: شما عمل یه بیتی هم بود خالقی بود خیلی زیبا بود من گفتم اینم بخونم دوستان نخوندم فکر کنم توی کتاب استاد که هم نیست به بر در گرفتش بر افراخت. یال فراوان بر او آفرین خام زال بله در خدمت جناب احمد هستیم بفرمایید خان اول گفتار ان در رستم رو بفرماییدم جناب علاویان شما صحبتی داشتیم؟
7: بله اگر که با اجازه از جناب ملکی بزرگوار استاد من جایی شمشیر در نیام کوتاه شدن رو به معنای از دست رفتن یا پیش آمد بعد یا مثلا حالتی که یه قدرتی شما قبلا داشتید و الان دیگه اون قدرت رو ندارید. خوندم که میتونه مرتبط به این موضوع هم باشه میگه حالا که شاه ایران به دست دیوا افتاده دیگه یا ایران اون قدرت سابق رو نداره. شمشیر ما کوتاه شده درulik در, در نیام بود
2: بله اگر پرسشتون خطاب به من بود این چونین هم میتواند بود یعنی این کنایه ایست که یه مقداری ابهام داره آقای دکتر که چنین گفته بودن من گفته ایشان رو تکرار کردم ولی فرمایش شما منطقی می نماید و درست جناب امید میکروفون ها بسته است یا من اختلالی در اینترنت دارم
0: نه جناب احمد آقا قرار بود بخونن بفرمید جناب احمد گفتار اندراله دادن شاه کابوس شاه کابوس زال را بفرمید
8: بلد. برون رفت پس پهلو نیم روز پیش پدر گردگیتی فروز دو روزه به یک روزه بگذاشتی شب تیره را روز خنداشتی به دینستان همین رخش ببرید را تابنده روز و شبان سیا تنش چون خورش جست آمد به شور یکی دشت پیش آمدش پرز گور یکی رخش راون تیز بنمود ران تگ گور شد از تگ او گران کمند و پی رخش رستم سوار نیابد از او داد و دم زینهار کمند کیانی بیانداخت شیر به حلقه درآورد گور دلیر به حلقه درآورد گور دلیر کشید و بیفکند گور آن زمان بیامد برش چون هجبر دمان ز پیکان تیر, پی تیر آتشی برفروخت بدو خاک خاشوک و هیزم بسوخت بر آتش بر آن آتش تیز بریانش کرد از آن پس که بی پوست و بی جانش کرد بخورد و بیانداخت زو استخان همین بود دیگ و همین بود خان لگام از سر رخش برداشت خار چرا دید و بگذاشت در مرغزار برای نیستان بستر خواب سا. بر نیستان بستر خواب ساخت در بیم را جای ایمن شناخت در آن نیستان بیشه شیر بود که پیلی نیاراس از نی درود چو یک پاس بوزش در رند شیر بسوی کنام خدا آمد دلیر بر نی یکی پیل را خفته دید برو یک برو برای او, بر او یکی اسب آشفته دید نخست عصف را گفت باید شکست چه خواهم سوارم خدایت به دست. سوی رخش رخشان برآمدمان دمان چه آتش بجم چه آتش بجوشید رخش آن زمان ممنونم سدام یاد؟
0: بله بسیار متشکرم جناب ملکی بفرماید
8: خوب خانه اول
2: رستم رو خواندن از میکنم من گاهی تاخیر دارم یا سدام نامناسبه در محل کار هستم این مقدری مشکل اینطوری هست برون آمدان پحلب از نیم روز همین رفت شادان دل و دل فروز اینجا به معنی پحلبانه دیگه بیشتر جا به معنی شهر و آبادیه اینجا به منی پهلوان رستم از سرزمین نیمروز بیرون آمد. دو روزه به یک روز بگذاشتی. شب تیره را روز پنداشتی. کنایه از این است که یک سره میتاخت شب و روز و دو روز را رو در یک روز، مسیر دو روزه را رو در یک روز می کرد. و برحال میرود و در جایی کمند کیانی بی انداخت شیر به حلقه در گور دلیر یعنی کمند رو انداخت. و اون گوره دلیر رو یه گوره خری رو در واقع شکار کرد یه گوری رو شکار کرد ز پیکان تیر را برفروخت بر فروخت برو خار و خاشاک چندی به بسوخت جزئیات رو ببینید حتی شیوه روشن کردن آتش رو با اون پیکان تیرش به ما نشون میده فردوسی بزرگ دیدین که با نوک پیمان با سای... با نوک پیکان با سایشش بر اون خار و خاشاک آتش می آتشی برف و بران آتشان گور بریانش کرد از آن پس که بی پوست و بی جانش کرد این رو کشت بی پوستش کرد بی جانش کرد بی پوستش کرد و بر آتش این رو پخت و خورد و حال اونجا خوابید. در یک نیستانی یکی نیستان بستر خواب ساخت در بیم را جای ایمن شد شناخت. یعنی جایی که جای بیم بود، جای ترس بود رو او گمان کرد که جای خوبی است و احساس ایمنی کرد. در آنجا برحال خوف، در آن نیستان بیشه شیر بود که پیلی نیارستیان رستیان نی پسود. اونجا جای شیران بود و پیل هم جرأت نمی کردن در اون نیستان برای که که رفت رفتم اونجا خوابید. چون یک پاس بگذشت، بگذشت در رنده شیر به سوی کنام خود آمد دلیر وقتی یه پاس از شب بگذشت، یک شیر دلیری آمد به طرف همون کنامش همون جایگاهش که در واقع رستم اونجا خوابیده بود و بره نه یکی پیلتن, خف... یکی پیلتن خفته دید به پیشش یکی شیر آشوفته دید نخست اسب را گفت باید شکست چو خواهم سوارم خدایت به دست یکی شیر آشوفته دید شیر اینجا گنایت رخشه یعنی میگه اون شیر آمد و یک شیری رو بر بالین رستم دید به خودش گفت اول رخش رو باید بکشم بعد برم سراغ پهلوان و رخش, چو رخش... چو سوی رخش, رخش رخشان بی آمد دمان چو آتش بجوشید رخشان زمان دو در آورد و زد بر سرش همان تیزدندان به پشتندرش اصب دیگه نیازی به پهلوان نبود خودش با سومش بر سر شیر کوبید و تیزدندان رو به پشتش فرو کرد همی زدش بر خاک تا پاره کرد ددی را چنان خارو بیچاره کرد این خانه اول در واقع به <تصفيق> توسط رخش حل می شود قضیهش اصلا به رستم نیازی نمیافتد و رستم وقتی برمیخیزد میگوید چونین گفت با رخش کی هوشیار یار که گفتد که با شیر کن کارزار اگر کشت گشتی تو در چنگ اووی این گرز و این مقفر کین جویی چگونه کشیدی به مازندران آن کمند و کممانتی گران میگوید که تو نباید با این شیر می اگر کشته می شدی ما گرفتار می شدیم چگونه میخواستم این همه افسار جنگی رو، به مازندران بکشم و زیزدان نیکی دهش کرد یاد روخ رخش بس تر و زین برنهاد رستم حال شکر کرد یزدان رو و سوار شد که راه رو ادامه بده حالا در این بخش بخش دوم خانه دوم رو خواهیم دید که تشنگی است تشنگی و خشکی هوا رو خواهیم دید که رستم چه خواهد کرد در خانه دوم بفرمید خواهش میکنم روست خواهی جناب
7: علاویان بفهمت. بله چشمل. قبلش عرض سلام دارم خدمت همه بزرگان و اساتیب گروه. یکی راه پیش آمدش ناگذیر همی رفت بایست بر خیر خیر. قیه اسب و گوی و زبان سوار ز گرما و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب اص. و ژوپین به دست همی رفت. پویان کردار مست همی جوست بر چار جستن رهی سوی آسمان کرد روی آنگهی کنین گفت که داور دادگر همه رنج و سختی تاری به سرگریدون که خوشنودی از رنج من، گریدون خوشنودی از رنج من بدان گیتی آگن آگنده کن گنج من به پویم همی تامگر کرگار داد شاه کاووس را زینهار همی رانیان راز چنگال دیو گشاید بیازار گیهان خدیو گنهکار و افگندگان توان رستنده و بندگان توان تن پیلوارش چنان تفته شد که از تشنگی سست و شد بیفتا و بی درستم برام گرم خواب زبان گشته از تشنگی چاک چاو همانگه یکی میش نیکو سرین بپیمود پیش تمتن زمین از آن رفتن میش اندیشه خواست به دل گفت کابشخور این کجاست همان او که بخشایش کردگار فراز آمده استن در این روزگار بی شمشیر بر دست راست به زور جهاندار بر پای خواست بشد بر پی میش و تیغش به چنگ گرفته به دست دیگر پالهنگ هنگ به رهبر یکی چشمه آمد پدید چو میشست سرآور به دانجا رسید تهمتن سوی آسمان کرد روی چنین گفت که داور راست گوی هران کس که از دادگر یک خدای بپیچد نیارد خرد را به بر این چشم آبش خار میش نیست همان غرم، همان غرم دشتی مراقیش نیست به جایی که تن یندراییت سخن پناهت به جز پاکی مکن یا سخوندم مکن بران گرم بر آفرین کرد چرم که از چرخ گردان مبادت گزن سپاس
2: خواهش میکنم عرض شود که خانه بعدی خانه خشکیست بی آبیست یکی راه پیش آمدش ناگزیر. همین رفت بایست بر خیر خیر خیره همون یکی از یک ریجگی سبکیست در شانون به معنی همون خیره و اسطلاح ایناست. پی رخش و گویا زبان سوارز گرما و از تشنگی شد فگار تن رخش و زبان رستم آزرده شد به خاطر این تشنگی پیاده شد از اسب و ژوبین به دست همین رفت شیدا و به کردار مست. چگونه رفتن رستم رو ببینید چه زیبا فردوسی بزرگ تصویر میکنه از تشنگی زیاد اسبم نمیتونه این حیکل تنومند رو بکشه، پیاده میشه با جوبینی که در دست دارد و به حالت مستی انگاری که مست است تلو تلو میخورد و میرود تصویر سازی فردوسی رو ارز میکنم <تصفح> همین جست بر چاره بردن رهی سوی آسمان کرد روی آنگهی دیگه وقتی که ناچار شد به آسمان روی کرد و از یزدان خواست که او را یاری کند و یزدان چه همان همانگه یکی قرم نیکوسورین بپیمون پیش سپه بعد زمین یک جانداری یک چارپایی که میتواند بزی بود یا آهوی بود چون این چیزی بود حالا واژه قرم رو من یک لحظه شک کردم اجازه بدید نگاه بکنم که اشتباه نگویم که بعدن شرمنده خودم نشم یازده قرم گما میکنم همون بز کوهی حالا باز نگاه میکنم تا آخر خدمت میگم از آن رفتن قرمش اندازه خواست به دل گفت کابش خوره این کجاست؟ اندازه خاص یعنی که پیش خودش دو چهار چهارتا کرد و دید که این قرم حال یک آبشخوری دارد یک جایی می روید برای نوشیدن آب و به خودش گفت برم ببینم آبشخور او کجاست بی افشار چمشیر بر دست راست به نام جهاندار بر پای خواست بشد بر پی قرم و تیغش به چنگ گرفته به دست دگر پالنگ به رهبر یکی چشمه آب دید که قرم سروور به دانجا رسید سرو یعنی شاخ این قرم شاخدار این بز کوی شاخدار دید که رسید به یک چشمه آبی و اینجاست که رستم میفهمد که این کار یزدانی است به جایی که تنگ اندرا آمد سخن پناهت به جز پاک یزدان مکن یه دعای اینجا برای این قرم میکنه خیلی دوستان جالبه بران قرم بر آفرین کرد. چند که از چرخ گردان مبادت گزند کنام و در و دشت تو سبز باد مباداز تو بر دل یوز یا دعا میکنه که امیدوارم هر جا که هستی سبز باشه همیشه و امیدوارم هیچ وقت در دل یوز تو نیفته یعنی هیچ وقت یوز قصد شکاره تو رو نکنه. دعا است که برای غررم می کند و خیلی دلپذیر است که یک انسان برای یک حیوان چونیم دعایی می بخش بعدی رو بخوانید تا ببینیم که چه خواهد شدن تا برسیم به خانه سوم بفرمید خوش کنم.
0: بله متشکرم از این توضیحات زیباتون خانم آفرین هن من بفهمیید
9: خیش میکنم به نام خداوند جانآفرین، ترا هر که یازد به تیر و کمان شکست کمان باد و تیر گمان که زنده شده از تو گوه پیل تن وگر نه بود از کفن که در سینه اجده های بزرگ نگنجد بماند به چنگال گرگ شده پار پار کنان و کشان ز رستم به دشمن رسیده نشان روانش تو پرداخته شد زافرین ز رخش تقاور جدا کرد زین همه تن به شستش بران آب پاک به کردار خورشید شد تابناک چوسی راب شد, ساز نخ... چوسی راب شد ساز نخچیر کرد کمر بست و ترکش پر از تیر کرد به یفگن گوری چو پیل جیان جدا کرد از او چرم پای و میان چو خرشید تیز آتشی برفروخت براورد زابند در آتش بسوخت به پردخت زاتش به خوردن گرفت زخاک استخوانش سپردن گرفت سوی چشمه روشن آمد براب چو سیراب شد کرد آهنگ خواه تهمتن به رخش سراینده گفت که با کس مکوش و مش و نیز جفت اگر دشمن آید سوی من بپوی تا با دیو و شیران مشو و جنگ جوی به خفت و براسود و نکشاد لب چمان و, چرانه رخش. رخش. و چران رخش تا نیمه شب به رخش راست بد ز دشتن در آمد یکی اجده ها از او پیل گفتی نیابد رها. به جای گه بوچ آرامگاه نکردی زبیمش بر او دیو راه. به آمد جهانجوی را خفته دید بر او یکی اسب آشفته دید. پرندیشه شد تا چه آمد پدید که یارد به دین جای گاه آرمید. نیار است کردن که از آنجا گذر ز دیوان و پیلان و شیران نر همان نیز کامد نیابت رها ز چنگ بدن دیش نر نرعشته ها سوی رخش رخشنده بنهاد روی دوان اسب شد سوی دیهم دهیم جول همی کوفت بر خاک روی نسوم چون در خورشید و افشاند دم تهمتن چو از خواب بیدار شد، سر پرخ خرد پرز پیکار شد. به گرده بیابان یکی بنگرید، شدان اشده ها دشم ناپدید. ابارخش رخش خیره پیکار کرد، از آن کو سر خفته بیدار کرد. دگرباره چون شد به خوابندرون، زتاریکیان اشده ها شد برون به بالین رستم تگاورد رخش همی کند خاک و همین کرد پخش دگربار بیدار شد خفته مرد براشفت و رخسارگان کرد زرد بیابان همه سر به سر بنگرید به جز تیرگی شب به دیدن ندید بدان مهربان رخش بیدار. رخش بیدار گفت که تاریکی شب بخواهی نهافت سرم را همی باز داری ز خواب به بیداری من گرفتت شتاب گر این بار سازی چون این راست خیز سرت را به به شمشیر تیز
2: خب بسیار سپاسگزارم مهربانو آفرین بانوی هنرمند من رفتم توی اینستاگرامشون چند روز گم شدم توی اینستاگرام چقدر هنر در این بانو هستش که ما برره گرفتیم البته در این سرای پیشتر از این بسیار ازشون سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنن موجب افتخار ماست. و نشانی اینستاگرام میشونم توی پروفایلشون من دیدم نمیدونم اینجا هست که یعنی نه رفتم اونجا فالو کردم و با اون آهنگ ها چند روزه که حال خوشی دارم بسیار باز هم سپاسگگذارم به نوبه خودم. خانه سوم جنگ رستم با اجداست. بخش پیشین دیدیم که تشنگی بود به یاری قرم چشمه را یافت رستم و از اون نوشید و پس از آن دیگه بخش آخرش گفت که می نشیند و یک گوری دوباره کباب می کند و به خوردن مشغول می شود این کباب کردن گور یک است که بسیار تکرار می شود در شانامه خوردن یک رفتار نیکویس از جانب پهلوانان ستوده است آنکه زیادتر می‌خورد انگار پهلوانتر است ویژگی مثبت هست برای پهلوانان هم بسیار نوشیدن آنکه بسیار بیشتر می‌نوشد اون رفتار ستوده‌ای است هم این خوردن و هر رستم گور را می‌خورد و می‌خوابد دوباره جنگ رستم با اجده ها پیش می‌آید زده در آمد یکی اجده ها که از او پیل هرگز نبودی راه وقتی اون خواب بوده یک اژدهایی پدید میاد در بیت پیشین که من نخوندم به رخش گفته بود که اگر دشمن آمد دوباره نرو باهاش بجنگ مثل اون شیری که باش جنگیدیشون او اگر تو رو شکست میداد من دیگه نمیتونستم این اسباب جنگ خودم رو تا سرزمین مازندران بکشم اگر دیوی دشمنی چیزی آمد تو بر من من رو بیدار کن من خودم باش بجنگم به, به خاطر همین وقتی اجدا اینجا ظاهر میشه رش دیگه خودش نمیره باش ب جنگ میآید و صبح بر زمین میکوه تا رستم رو از خواب بیدار کند و رستم از خواب بیدار می شود تمتن شد از خواب بیدار شد سر پرخرد پرز پیکار شد به گرد بیابان همه بینگرید شدان اجده های ناپدید این اجده جادو وقتی رستن بیدار شد ناپدید شد انگاری زمین او را در کشید و نادیده شد آمد و به رخش گفتش که چرا منو بیدار کردی ابارخش برخیره پیکار کرد به دانکو سر خفته بیدار کرد دوباره گرف خوابی دگر باره چون شد به ز تاریکیان اجده ها شد برون تا رستم خوابش برد دوباره اجده از تاریکی بیرون آمد دوباره رخش او را دید به بالین رستم تگاورد رخش همین کند خاکو، و همین کرد پخش هی با سومش خاک رو کند و پخش کرد که رستم بیدار شد دوباره رستم بیدار می شود و بیابان رو میبیند بیابان رو همه سر به سر بنگرید جز تیرگی شب به دیده ندید تیرگی شب همون تیرگی شب است در واقع که ویژگی سبکی شاهنامه است اون ا هست میشه میشه تیرگی شب جز تیرگی شب هیچی چی ندید دوباره آمد و به رخش گفتش که بدان مهربان رخش حشیار گفت که تاریکی شب بخواهی نهفت سرم را همی بازداری خواب به بیداری من گرفتی شتاب گر بار سازی چون این سرت خیز را ببرم به شمشیر تیز پیاده شوم سوی مازندران کشم خشت و کوفال و گرز گران یه بار دیگه من بیدار کنی من همه این اسباب جنگم و دوش میگیرم میرم مازندران سر تو رو میبرم خودم دوش میگیرم میرم دوباره گرفت خوابید سبوم ره سبوم ره یعنی سومین این بار به در آمد سرش ز برگستوان کرده زیرو برش این قدم خورده بود این جناب رستم که برگستوان رو گذاشت دیر سرش اون اسباب, و... اسباب به اسطلاح رزم, رزم و اون خفتان اسب رو گذاشت دیر سرش رو خوابید غید آن اژدهای ها روی همین آتش افروخت گفتی بدم. تا رستم برای بار سوم خوابش برد دوباره اجده ها ظاهر شد. حالا ببینیم این بخش سوم اجده ها ظاهر شده این دفعه چه خواهد کرد رخش رستم با اجده ها هستیم دقی. بعد
0: بسیار سپاس جناب احسان بفرمایند با اون صدای زیباشون و گیرا.
10: سپاسگزارم گذارم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر استاد ملکی عزیز شما قمید و همه دوستان فریخته دخمت شما هستم تراغا بگذاشت رخت آن زمان نیارست رفتن بر پهلوان دلش زانچه یفتی به نیم بود کش از رستم و اجدها نیم بود هم از بحر رستم دلش نارمید چو باد دمان نزد رستم دوید خروشید و جوشید و برکند خاک ز نعلش زمین شد همه چاک, چاک چو بیدار شد رستم از خواب خوش برآورد با باره دست کش چنان ساخت روشن جهان آفرین که پنهان نچردش اجدها را زمین بر آن تیرگی رستم او را بدید سبک تیغ تیز از میان برکشید بقرید بر سان ابر بهار زمین کرد پر آتش از کارزار بدان اجدها گفت برگوی نام که از این پس که این پس تو گیتی نبینی بکام نباید که بینام بر دست من روانت براید ز تاریک تند چون این گفت دشخیم دوشخیم نر, نر اجده ها که از چنگ من کس نیابد رها صد در صد از دشت جای من است بلند آسمانش هوای من است نیارد گذشتن به سر بر عقاب ستاره نبیند زمینش بخواب. بدو اجده ها گفت نام تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست. چون این داد پاسخ که من رستمم، زدستان و از سام و از نیرمم، به تنها یکی کینه لشکرم به رخش دلاور زمین بسپرم. براویخت با او به جنگ اجدها. نیامد به فرجام همزوره ها. چو زور تن اجدهادید رخش کزانسان براویخت با تاج بخش بمالید گوش اندر آمد شگفت بلند اجدهارا ها را به دندان گرفت به در کتفش به دندان چو شیر بر او خیره شد پهلوان دلیر بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فروریخت چون رود, خ... رود خون از برش چون رود خون از برش زمین شد به زیر تنش ناپدید یکی چشم خون از برش بردمید رستم بران آن های دوجم نگه کرد برزد یکی تیز دم بیاوان همه زیر او بود پاک روان روان خون گرم از بر روان خون گرم از بر تیر خاک تهمتن از او در شگفتی بماند همی پهلوی نام پهلوی نام یزدان بخواند به آواندر آمد سر و تن بشوست جهان جز به زور جهان با نجست به یزدان چنین گفت که کی دادگر تو دادی مرا دانش و زور و فر که پیشم چه شیر و چه دیو و چه, بیل. چه پیل بیابان بیاب و دریای نیل بدندیش بسیار و گر اندکیست چو خشم آورم پیش چشمم یکیست با سپس بس.
8: بح, بح
2: آفرین و درود بر شما احسان گرامی بسیار حرفه‌ای و بسیار کارشناسانه می خالن. من هرچه دقت کردم اشتباه و نادرستی ندیدم. همه رو درست تلفظ میکنم. ادای واژه ها ما بر حال غیر هستیم. من خودم ارز میکنم دوستان گرامی هستن در جمع گویندگان و در بخش شنوندگان که استادان من هستند. بسیار چیره در تیره دستتر هستند در موضوع شاهنامه. من جسارت میکنم ولی یکی یکی نامشون رو, رو میبرم به خاطر این است که مباد نامی از قلم بیفتد و من شرمنده شوم. اما جناب احسان حرفه‌ای هستند. بسیار کار درست با بقول امروزی‌ها و حرفه‌ای خیلی سپاسگزارم امیدوارم هر روز بیشتر همراه ما باشند که ما بیشتر بهره بگیریم جناب احسان شما
10: خیلی بزرگوارید استاد ما واقعاً مدیون شما هستیم و واقعاً درس می‌گیریم یعنی هیچ جای سخنی برای من نیست در مقابل شما اصلاً بسیار من از شما ممنونم و جای سپاس فراوان داره هم شما هم حضور همه دوستان گرانقدر استاد کشفاد گرامی که اون پایین هستن و من بارها دورا دور از خدمتشون در واقع درس گرفتم و همه دوستان فریخته واقعا همه مباهات هستند و به ویژه از حضرت حالی من بسیار سپاس گذارم.
2: سپاس برای نیکوگمانی و مهرورزی شما بله دیدیم در بخش سوم اجدها ظاهر می شود رخش دو بار رستم رو بیدار می کنه و هر دو بار اجدها ناپدید می شود بار سوم اگر این دفعه من رو بیدار کنید سرت رو خواهم برید اما باز هم اجدها ظاهر میشود رخش اینقدر مهربان است که نمیتواند نادیده بگیرد موضوع رو و پروانه بدهد که رستم از میان برود باز همون کار رو تکرار میکنه سن بر زمین میکوبد خروشید و جوشید و برکند خاک ز نعلش زمین شد همه چاک چاک چو بیدار شد رستم از خواب خوش. براشفت با باره دستکش باره دستکش یعنی باره رام باره آرام باره, باره مطی در واقع. حالا آرام که اینجا نیست نارام است ولی باره مطی رو میگوین باره دستکش اما این بار که آمد برا شوبت بر رخت و آنچنان که پیمان بسته بود سر او رو ببرد این بار دیگه روشن جهان آفرین چنین میکند که دیگه زمین نمیتونه اجده ها رو پنهان کنه چنان ساخت روشن جهان آفرین که پنهان نکرد اجده ها را زمین اجده ها رو پنهان نکرد شاید برای اینکه جان رخش رو اینجا نجات بدهد و شاید برای اینکه یزدان سرنوشت هر اسمی که میخواین روش بذارید من نمیدونم بسته به باور انسان هاست همراه رستم است برای اینکه نگذارد جان کاووس به از بدن او خارج بشود نگزارد که کاووس از میان برود چون کاووس فره ایزدی دارد و جهان و یزدان خدای حامی اوست پشتیبان اوست برحال در سراسر این داستان نقش یزدان رو میبینیم به هر دلیلی در آن تیرگی رستم را بدید سبک تیغ تیز از میان برکشید این بار دیگه رستم اجدها رو دید تیغ رو برکشید به اجدها گفت که بدان اجدها گفت برگوی نام که از این پس نبینی تو گیتی به کام چون این گفت دوشخیمه نر اجدها ها که از چنگ من کس نیابید رها صد در صد این دشت جای من است بلند آسمانش هوای من است به گفت پس گفت نام تو چیست؟ که زاینده را بر تو باید گریست اجده به رستم میگه خب نام تو چیست؟ این ر... کوری خاندن به اسطلاح امروزیان و رجزخانی میان اجده <متصفيق> به رستم میگه اسم تو چیست؟ من رستن و از سام و از نیرمم برای با او به جنگ اجده نیامد به فرجام هم زور رها اجده ها و رستم با هم درگیر میشن اجده ها از دست رستم رهایی پیدا بکنه اینها در واقع با هم درگیر میشن رخش که میبینه صاحبش، اربابش با اجده ها داره میجنگه بمالید گوش بمالید گوش یعنی آماده شد کنایه از آماده شدن از اندر آمد شگفت بکند اجده ها را به دندان دوکفت آمد با دنداناش دوکتف اجده ها رو برکن کفت در شاهنامه دوستان گرامی همون کتف است که اندکی واژهاش جابجا شده است و رستم هم از آن سوی بزد تیغ و انداخت از تن سرش فرو ریخت چون رود زهر از برش اجدار انداخت و زهر او مانند رود جاری شد و این هم خانه سوم بود حالا در خانه چهارم باز ببینیم که چه چیزی برای رستن تدارک دیده شده است. بخوانید تا ببینیم چیست خانه چهارون بفرمید خاشم کن
0: بله من از عزیزانی که توی قسمت شنوندگان هستم دعوت میکنم که تشریف یارم بالا همراه با ما افغان رستن رو بخونیم و لذت ببریم لذت خانی به اینه که همه با هم بخوانند دوستان عزیز خب ما یک دور خانده ایم و بعد بریم به دور بعدی اگر دوستانی از قسمت شنوندگان هستم که دارم بخوانم تشریف بیارم و برای ما, ما رو مهمان کنم و در این صورت خب از باره دوباره به نوبت میخوانیم خب رسیدیم به گفتار اندرخان چهارم رستم همیران تویان براه دراز چو خرشید تابان بگشت از فراز درخت و گیا و آب روان چنان چون بود جای مرد جوان چو چشم تزروان یکی چشم دید یکی جام زرین بدون در نبید یکی قرم بریان و نان از برش نمکدان و ریچار گردندرش خور جادوان بود که رستم رسید از آوازه او زود شد ناپدید فرود آمد از اسب و زین برگرفت به قرم و به نان اندر آمد شگفت نشست از بر چشم فرخنده پی یکی جا یافت پر کرده می و با می یکی نقص تنبور بود بیابان چنان خانه سور بود تهمتن منان را به در بر گرفت بزد رود و آنگه به گرفت که آواره و نشان رستم است که از روز شادیش بهره کم است همه جای جنگ است میدان اوی بیابان کوه است بستان اوی همه رزم با شیر و با اجدها ز دیوار و یابان نیاود رها و جام و بویا و گل و مه گسار نکرده است بخشش ورا کرد گا. همیشه به جنگ نهنگ اندر است وگر با پلنگان به جنگ اندر است به گوش زن جادو آمد سرود همان چامه گستم و زخم رود بیا راست خود را به سان بهار و گرچند زیبا نبودش نگار برای رستم آمد پر از رنگ و بوی بپرسید و بنشست نزدیک او تهمتن به یزدان نیاگش گرفت ابر آفرین ها فزایش گرفت که در دشت آن یافت خان می جا و جام و بامیگسار جوان ندانست کو جادویی ری من است نهفته برنگندر آخر من است یکی تاس می بر کفش برنهاد زدادار نیکی دهشک کرد یاد چون آواز داد از خداوند مهر دگر گشت جادو به چهر روانش کمان نیایش نداشت زوانش توان ستایش نداشت سیه گشت چون نام یزدان شنید تمتن سبک چون به دوبن گرید بینداخت از باد خم کمند سر جادو آورد ناگه ببند بپرسید و گفتش چه چیزی؟ بگوی به دانگونکت هست بن مای روی یکی گند پیری شدن در کمند پر از رنگ و نیرنگ و بند و گزند میانش به خنجر بدون نیم کرد دل جادوان زو پر از نیم کرد رسیدیم به خان پنجم
2: بسیار سپاسگزارم گزارم جناب امید گرامی خانه چهارم رو دیدیم کشتن رستم زن جادو را همینطور که رستم داشت میامد به ناگاه درخت و گیا دید و آو روان چنانچون بود جاوی مرد جوان جوان پسند بود اون نقطه جوانان دوست میدارن این چون این با صفایی صفای و این چون این رو در واقع رستم هم جوان است، چون چشم تزروان یکی چشم دید یکی جام زرین به دودر نبید یه چشمه دید مانند چشم تذر چشم قرقاول چه تشبیر زیبایی و جام زرینی کنار چشمه بود که در او شراب بود نبید به منای شراب یکی مرغ بریان و نان از برش نمکدان و ریچار گردندرش یک سفره ایست مرغ بریانی در میان آن است نانی کنارش است و نمکدانی و ریچاری ریچار به معنی مرباست ما ریچار رو داریم با آچار آچار معمولاً ترشیجات کنار غذا رو میگویند می ریچار مرباجات است مربایی و برحال مرغی و نانی و نمکدانی خوهر جادووان بود چه رستم رسید از آواز او زود شد نابدی جادوانی بر این سفره بودند که وقتی رستم رو دیدن اینها ناپدید شدن میاد رستم جلو عبامه یکی نقض تنبور بود بیابان چنان خانه سور بود کنار این بسات یک تنبوری بود و این بیابان شگفت است که انگار جای سور است جای میهمانی است که این همه افزار اشرت و ایش در اون مهیاست. رستم این تنبور رو بر میداره خیلی قشنگ این تا بیت اگر آقای کیانی فر بودن می که این شیشتا بیت رو زبان حال رستم برای خودش داره می خانه. که من چه گرفتارم و چه روزگاری دارم و کمی برای خودش حال درد دل می کند که آواره و بدنشان رستم است که از روز شادیش بهره کم است همه جای جنگ است میدان اوی بیابان و کوه است بستان اوی همه رزم با شیر و با اجده ها دیو و بیابان نیاود رها و جام و بویا گل و گلو نکرده است بخشش ورا کرد گار همیشه به جنگ نهنگندر است او گر با پلنگان به جنگندر است گر به منی یا در شاهنامه میگه همیشه در... یا در حال جنگ با نهنگان است و یا با پلنگان این چنبت که برای خودش در واقع درد دل میکنه رستم چه نیکوس که این دوستانی که با آواز هر روز میخندند کاش بودند و این چنبت رو میخندند تا توی فضای در دل رستم قرار می گرفتیم. شاید باشن دوستان و در پایان این کارو بکنن. به گوش زن جادو آمد سرود همان چامه زخم رستم و زخم رود، بیاراست خود را بسانه، بهار و گرچند زیبا نبودش نگار. این زن جادو صدای خواندن رستم روشنید خودش رو به شکل یک بانوی زیبایی مانند بهار خودش رو آراست گرچه. زیبا نبود ولی خودش رو به شکل زیبایی در آمون این دیگرگونگی یا دیگر پیکری در شاهنامه خود یک منقوله بسیار جالبی است ما خیلی می‌بینیم در شاهنامه که مثلا فریدون خودش رو به شکل اجداها در میاره یه جایی دیدیم ابلیس خودش رو به شکل آشپز در میاره برای زحاک اینجا می‌بینیم که این دیو خودش رو دیگرگون میکنه به شکل یک بانوی زیبا در میاره دیگر پیکری معقوله است که حالا مقالاتش رو سرچ بفرمایید این رو بیشتر در موردش خواهید دید اما رستم نمی داند. می می‌بیند بانوی زیباروی است و چنین بساتی رستم هم جوان است و به هر حال لذت می‌برد از خوردن و آشامیدن و خوشگذرانی می‌نشیند یکی جام باده به کف برنهاد ز یزدان نیکی دهش کرد یاد اونچنان که رسم رستم هست می رو به دست گرفت و از خداوند از یزدان یاد کرد همین که نام یزدان رو شنید زن جادو چه آواز داد از خداوند مهر دگرگونه تر گشت جادو به چهر تا نام یزدان به گوش این زن جادو رسید چهرش عوض شد یه جور دیگه شد به شکل اصلیش در اومد. چرا؟ فردوسی میگه چون روانش گمان نیایش نداشت زبانش توان ستایش نداشت به خاطر اینکه زن جادو به اینکه نام خدا رو بشنود نداشت در دوران ایرج و سلم و تور خاطرتون هست اونجا ایرج سخن نیکو میگوید اما اونها این رو میکشند اونجا هم با سردوسی میگه که نبود راستی نزد او ارجمند هر چه ایرج حرف خوب میزنه اون راستی نزدش ارجمند نبوده اینجا هم ایرج نام یزدان رو میبره این زن جادو تا به شنیدن این نام رو نداره و اون ترسم باطل میشه و به شکل اصلیش برمیگرده سیاه گشت چون نام یزدان شنید تهمتن سبک چون در او بنگرید بیانداخت از باد خم کمند سر جادو آورد ناگه به بند بپرسید و گفتش چه چیزی بگوی بدان گونه کت هست بنوای روی کت یعنی که تو را انگونه که روی واقعی تو هست من نشان بده این هم همیشه کت باید بخونیم کت نباید بخونیم چون کت را اون اه جز بخش اصلی واجه یه که هست و نمیشه اون رو حذف کرد اما اون ت ایه پیشینش قابلیت تغییر داره یک شناسه است دیگه اون اجزای اصلیش نیست بنابراین باید کت بخونیم همیشه میگه اونجوری که چهره واقعی تو هست به من نشون بده یکی گنده پیری شدن در کمان پر از رنگ و نیرنگ و بند و گزند به ناگاه این زن جادو تبدیل به همان چیزی که بود یک پیر فرسوده و زشت روی شد به خنجر میانش به کرد دل جادووان را و پر از بیم کرد راستنم با خنجر این رو از وسط به دونیم کرد من یادم کودک بودم یک احساسی الان بهم ام دست داد پدر بزرگم این داستان رو میخوان من دلم برای این پیرزن زن میگفتم گفتم رستم چقدر بیمرفت بوده حالا ولش میکردی میرفت چرا نصفش کردی این افکار کودکانه که در سن پنج سالگی تو ذهنم بود الان یه دفعه آمد در ذهنم که چقدر من با این پیرزن هم دردی می کردمم و اون بخشی هم که ایرانیان عمله میکنن مازندران رو می میکنن خیلی ناراحت می شدم از دست کابوس که چرا دستور ویرانی مازندران رو داد این حالا یک احساسی بود که بهم دست داد و گفتم به شما بگم بخش بعدی خانه پنجم را خواهیم دید و گرفتار شدن اولاد به دست رستم این هم داستان است دوست گرامی بعدی لطفا بخوان بعد
0: بله. علی آقا بفرمایید
11: خب گفتار اندر منزل پنجم رستم اه... ازانجا سوی راه به نهاد رو چنان چون بود مردم راه جوب همی رفت پویان به جایی رسی که اندر جهان روشنایی نه شبی تیره چون روی زنگی سیاه ستاره نپیدا نه نخورشی نه دما تو خورشید گفتی به بندندر است ستاره به خم کمندندر است انان رخش را داد و بنهاد رود نفذار دید از سیاهی نجود آن پس سوی روشنایی رسی زمین پرنیان دید یک سرزخی جهانی ز پیری شده نوجه همه سبزه و آبهای روان همه بربرش جامه چون آب بود نیازش به آسایش و خواب بود. برون کرد ببر بیان از برش به درون در اون قرقه بود مقفرش. بگسترد آن, هر دو بره. آن بگسترد آن هر دو بر آفتاب به خواب و به آسایش آمد شده لگام از سر رخش برداشت خار رها کرد برخید در کشت به پوشی چون خشک شد خود و ببر گیا کرد بستر به سانه زن چو در سبزه دید اصب را دشت وان، گشاد زبان سوی او شد دوان سوی رستم رخش بنهاد روی یکی چوب زد گرم بر پای او فکرم هم تا اینجا کافی باشه دیگه بیت 430 سپاس گذارم بیس پیت سلام
2: دارین آقا بله بسیار سپاسگزارم جناب علی باش من این بخشو توضیح بدم پس خانه پنجم رو میگوید رستم دوباره راه رو ادامه میدهد به جایی میرسد که بسیار تاریک است همین رفت پویان به جایی رسید که اندر جهان روشنایی ندید شب تیره چون روی زنگی سیاه ستاره نپیدا نه خورشید و ماه تاریکی رو ببینید چه قشنگ توصیف میکنه اینقدر تاریک بوده اون شب هوا که هیچی پیدا نبوده نه ستاره‌ای نه ماهی و نه خورشیدی تو خورشید گفتی به بندندر است ستاره به خم کمان است انگار خورشید رو در جای به بند کشیدن یک تعبیر شاعرانه است به این میگن حسن تعلیل یا بهانگی نیک یه دلیل شاعرانه میارد برای تصوری میگه که انقدر تاریکه انگار خورشیدو بردن که جای قائمش کردن یا ستاره رو با کمند گرفتن و بردن انان رخش را داد و بنهاد روی نه افراز دید از سیاهی نه جوی اینان رو به رخشت پرد و گفت تو برو نه بلندی رو میدید نه جوب رو میدید در واقع به اصل میگفت تو خودت برو اوزانجا سوی روشنایی رسید زمین پرنیان دید یک ذخید خید که تلفظ اصلیش خوید میتواند باشد اون و در زبان پارسی ما الان تلفظش نمی کنیم در زبان معمولی که ما داریم در گویش های دیگر به گونه ای تلفظ می کنند ولی ما نداریم میگه در اونجا وقتی تاریکی تمام شد یک سرزمینی دید مثل پرنیان پرنیان ای است که رنگارنگ است دیبا صاف و ساده است اما پرنیان رنگارنگه میگه اون سرزمین مثل پرنیان بود یعنی سرسبز و کشتزاری بود که توش خوشه گندم بود خیر یعنی خوشه گندم جهانی زپیری شده نوجوان همه سبزه و آبهای روان خلاصه این به اونجا میرسه و خسته شده بوده نیاز به آسایشو خواب داشته برون کرد ببر بیان از برش به خوای قرقی گشته سر و مقفرش این ببر بیان رو چون پوشش رستم از پوست ببری بود به نام ببر بیان که این مانند زره برش عمل میکرد اینو در میاره به کنار میگذاره و بدنش سر و مقفرش پر از خوای شده بود یعنی عرق بله شعر حافظ میگه خوایی کرده اومست پیرنچاک و غزلخام پیرنچا و سراهی در دست خوای یعنی عرق بگسترد هر دو بر آفتاب به خواب و به آسایش آمد شتاب یعنی مقفرش و ببر بیان رو پنگ کرد تو آفتاب که خشک بشه و خودش خوابی تا خوابش برد چون لگام رو از سر رخش برداشته بود این رخش میره و شروع میکنه توی این کشتزار چریدن و در ناگاه دشتوان دشتبان مسئول اون دشت اون میبینه که یه داره توی این گندم میچره چو در سبزه دیده دی برا دشتوان گشاد زبان شد سوی وی، دوان. دشتوان دید اسب داره میچره دوی به طرف این اسب سوی رستم و رخش بنهاد روی یکی چوب زد گرم بر پای اوی. عجب شجاعتی داشته این دشتوان با چوب میزنه رو پای رستم شو از خواب بیدار شد پیلتن به دو دشتوان گفت کی اهر من چرا اسب در خید زاشتی؟ برای رنج نابرده برداشتی برای گندمایی که رنج نکشیدی چرا برای شو داری برمیداری اسب در میخورتش گفتار او تیز شد مرد به جست و گرفتش یکا یک دو گوش بی افشرد و برکند هر دو زبان نگفت از بد و نیک با او سخن رستم بلند میشه دو تا گوش نه حرفی میزنه نه چیزی خیلی شیک و تمیز با بالا ها بلند میشه دو تا گوش این دشتوانو میگیره و میکنه میذاره کف دستش حالا بخش بعدی ببینیم این بینوا دشتوان بی گوش چه خواهد کرد بفرمایید خوش کنم.
0: بله
1: خورمشه ارزاد بفهمیده دارم بله چشم پس من از بیت چارصد سی و پنج باید بخونم درسته م... نخه چارصد سی چارصد سی سوی رستما, رخ... سوی رستما رخش بنهاد روی یکی چوب زد گرم بر پای اوی چو از خواب بیدار شد پیلتن به دو, دشت... به دو دشتوان گفت کی اهرمن چرا در اسب خید بگذاشتی بر رنج نابرده برداشتی ز گفتار او تیز شد مرد هوش به گرفتش گرفتش یک دو گوش بیافشار بی افشارد و برکند هر دو زبون نگفت از بد و نیک با او سخون سبک, دشتو... سبک دشتوان گوش ها برگرفت قریوان و زومانده اندر شگفت بدان مرز اولاد بود پهلوان یکی نام جوی دلیر و جوان شد این دشت وان پیش او با خروش گرفته پر از خون به دستش دو گوش. بدو گفت مردی چو دیوی سیاه پلنگین جوشن از آهن کلاه. همه دشت سر تا سر آهرمن است و گر اجره خفته در جوشن است. برفتم که اسبش برانم زکشت، مرا خود به آب و به گندم نهشت. مرا دید بر و یاف نگفت، دو گوشم بکند و همانجا بخفت. همی گشت اولاد در مرق زار، عبانام داران ز بحر شکار. چو از دشتوان آن شگفتی شنید به نخچیرگه در پی به در پی شیر دید انان را بتابید با سرکشان بر آن سو که بود از ته تن نشان چو آمد به تنگن در اون جنگ جوی تهمتن سوی رخش بنهاد روی نشست از بر رخش و رخشنده تیغ کشید و بیامد چقررنده میغ بدو گفت اولاد نام تو چیست چه مردی و شاه و پناه تو کیست نبایست کردن بر این ره سوی نر شیران پرخاش خرد چون این گفت رستم که نام من عبر اگر ابر کوشد به جنگ هجبر همه نیزه و تیغ بار آورد سران را و سرندر کنار آورد مرسی
2: بسیار سپاسگزارم گذارم خانوم شهرزاد کرامی یکی ویژگی های خانم شهرزاد این است که روز به روز بهتر می خانند. من اینو حس می کنم خانوم چون از بیرون می که نسبت به روز نخست بسیار مسلط شده به شاهنامه و خیلی لذت میبرم با اون گویش بسیار شیرین و زیباتون که نشان از نیکو نهادیر شما دارد من بسیار از خانش شما لذت میبرم احساسم بود من عادت دارم احساسم رو زود میگم دیگه ببخشید مجد که
1: فشویقت واقعا دارم, دارم در کنار شما یاد میگیرم من که شاهنامه بلد نبودم از شما میاموزم
2: خواهش بکنم بله خانه پنجم دیدیم که رستم میرود در جایی میارآمد اسبش در کشتزار مردم میچرد این دشتوان ناراحت، دشتوان عصبانی، دشتبان معمولا بد داخلاقق هم هستن. من بازشون نمونهش به در بزرگ خودم که میگم شنامه می این داشتوام بودیشون و مسئول یک منطقه ای بود که ای آب رو کنترل می بکنه چون آب زیاد می و، بر حال بدون اجازه میبرند و بعضی بعضیا سنگ میندازن توی این جوی آب خیلی گرفتاری داره کنترل کردن یک دشت و دیده بودم که ایشون خیلی همینطوری اخلاق بود کسی میرسید معطل کرد فریاد بر سرش میکشید و داد بیداد میکرد و در این حال که خیلی باسواد بود و شاهنامه ولی بسیار جدی بود و عصبانی بود این که دشتوانی که گفت یاد ایشون باز افتادم چقد من امشب یاد ایشون میافتم <تصفيق> به در بزرگه از دست رفته بله این دشتوان آمد و چوب رو بر پای رستم کوبید رستم هم بلند شد دو تا گوشش کند گذاشت کف دستش دشتبان رفت دنبال بزرگترش به رفت بزرگترش رو بیاره یکی نامجوی دلیر و جوان که اولاد بود نام آن پهلوان شد این دشتوان پیش او با خروش گرفته پر از خون به دستش دو گوش تصفیر سازی فردوسی تو دوتا بیت دشتبان میره پیشش دوتا گوشش کف دستشه میره پیش اولاد دوتا گوشش کف دستشه و خونیه و شروع میکنه شکایت کردن و گریه زاری کردن بدو گفت مردی چو دیوی سیاه پلنگین جوشن از آهن کلاه همه دشت سر سر آهرمن است اوگر اجده ها خفته در جوشن است برفتم که اسبش برانم زکشت مرا خود به آب و به گندم نهشت مرادید دید برجست و یافه نگفت گوشم بکند و همانجا بخون بلنجد هیچ چی نگفت گوشم بکند گذش کرد و دستم اولاد هم حال اصخایی میکنم این واژه رو به کار میرم مثلا لات اون محل بوده دیگه پهلوان اون منطقه بوده و از زورش کسی بیاد در اون منطقه بخواد گرد و خاک بکنه و بلند میشه چون از دشتوانان شگفتی شنید به نخچیرگه در پی شیر این ویژگی سبکیه به نخچیرگه در گفتم دو تا حرف اضافه برای یک متنم یه دونه پیش از متنم یه دونه بعد از مهم امروز میخوام بگیم من رفتم شکار میگیم رفتم شکار اون موقع میگفتن رفتم به شکار مثلا به شکارگاه اون موقع میگفتن به شکارگاه در یه درم بعدش میآوردن. اینو باید اینجوری همیشه بخونیم به نخچیرگه در پیشیر دید انان را به تابید با سرکشان بدان سو بود از تهمتن نشان. آمد تهمتن رو پیدا کرد و به تهمتن گفت به دو گفت اولاد نام تو چیست؟ چه مردی و شاه و پناه تو کیست؟ نبایست کردن بر این رهگذر سوی نر شیران پرخاش خر. چرا این اومدی؟ جای تو اینجا نیست؟ رستم پاسخ میده چون این گفت رستم که نام من ابر. اگر ابر پوشد گه رزم گبر نام من عبره. تازه اگر ابر بتونه گبر بپوشه من گبر میپوشم ابر نمیتونه اینو میگن تشبیه تفصیلی یعنی از اون چیزی که خودشو بهش تشبیه میکنه از اونم بالاتره اینجا میگه من مثل عبرم و از عبرم بالاترم چون ابر نمیتونه گبر بپوشه همه نیزه و تیغ بار را ورد. سران را و سران در کنار را ورد. اگر ابر بتونه که نی... به جای بارون که میباره نیزه و تیغ بباره و سر سران را بباره تازه مثل من میشه در واقع، نیامد به گوشت به هیچ و من کمند و کمانه گوه پیلتن؟ اسم. رستم اطلاع نشنیدی هیچ جا هران مام کوچون تو زاید پسر کفندوز خانیمش ارمویگر مادری که تو رو زایید اسمش هزمی باید بزنیم کفندوز دیگه نگیم بهش مثلا هر اسمی که داره بهش بگیم کفندوز یا موی بهش بگیم چون دیگه از این بعد کارش کفنداندی برای تو و گریه کردن به حال توه رج خانه رو ببینید چرااف فردوسی چیره دسته. تو با این سپه پیش من رانده ای، همه گوز بر گنبد افشانده ای. تو با این سپه آممدی پیش من انگاری که گردو بر گمبد گذاشتهی، گردو رو هر چی بذاری. رو روی گمبد غل میخوره میاد با این دیگه یعنی کار بیفاایده کایی از کار بیفاده می گفتفت تربیت، نا را چون گردکان بر گمبد است یا آدم نااهلی بخوای تربیت کنی انگاری گردو رو ببری بالای گنبد هی قلم می‌خوره میاد پایین دیگه ما نمونه زیاد داریم دوستان برای کار بیهوده مثلا البرز به کلند بر گرفتن یعنی کو البرز رو با کلنگ بخوای بگیری یا محیط به کفچه پیمودن بخوای با وجب خط استوا رو اندازه بگیری اینا کارهای نشدنیه دیگه یا کنایه از کار بیهوده آب در هاون کوبیدن این هم یکیشه گوز بر گم بدفشاندن خلاصه به اون میگه که حال تو کار تمومه و حالا ببینیم که رستم تو این بخش با اولاد بینوا چه خواهد کرد هستیم در خدمتتون دوستان بله. خانم تحمینه
0: بفرمایید
5: نهنگ بلا برکشید از نیام بیاویخت از خم زینچرخ خام به یک زخم زود و سرافکند خار به یک ره بدان تیغ جوشن گذار چو را آمد میان بره همه رزمگه شت ز کشته خره در و ده شد پر ز گرد سوار سوار پراکنده گشتند در کوه و غار همی گشت رستم چو شیر دوژم کمندی به بازو درون شست خم به اولاد چون رخش نزدیک شد به کردار شب روز تاریک شد بیافکند رستم کمند دراز به خم اندر آمد سر سرفراز از اسف اندر آورد و دستش ببست به پیش اندر افگندشو بر نشست بدو گفت اگر راست گویی سخون زکرژی نه از تو نبون نمایی مرا, نمایی مرا راه دیو سپید همان راه کولاد قنگی و بید به جایی که بسته است کابوسکی کسی کیم بدی را فکندند پی نمایی و پیدا کنی راستی نیاری به کار اندرون کاستی منان پادشاهی به گرز گران بگردانم از شاه مازندران تو باشی بر این بوم و بر شهر یار گریدونگ دونک کجی نیاری به کار بدو گفت اولاد را اولاد دل راز خشم به پرداز و یک باره بکشا چشم تن من مپرداز خیرز جان بی آبیز من هر چه خواهی نشان تو را خانه و جای دیو سپید نمایم همان هر چه داری امید به جایی که بسته است کابوس شا نمایم تو را یک به یک شهر و را از در به نزدیک کابوس گی صد افکنده بخشنده فرسنگ پی وزانجا سوی دیو فرسنگ صد بیاید یکی راه دشخار و بد میاون یه 240 شگفت به پیمانش اندازه ناتوان گرفت ممنون
2: به به بسیار زیبا بسیار سپاسگزارم خانم تحمینه گرامی بله آیا امید پیام دادن که خانشه شما هفتم رو فردا بخونیم بهتره آره وقتمون داره میگذره ما خانه پنجم رو تمام میکنیم خانه ششم رو نه دیگه خانه ششم رو که شروع کردیم جناب امید یقونس کردم. نه، آره خان پنجم رو تمام می‌کنیم. خان شش و هفتم رو می‌گذاریم برای فردا. خب دیدیم این اولاد بینوا آمد جلوی رستم و کری خان. رستم گفت این آمدن تو به دردی نمیخوره این مثل اینه که یک گاوز رو بر گمبد بیفشانی. بیفایده است. و سپس نهنگ بلا بر کشید از میام. نهنگ بلا استاره از شمشیره، منظور شمشیر رستم که مثل نهنگ بلا روی سر دشمن فرود می‌آید. بیاویخت از پیش زین خم خام. خم خام یعنی کمند، کمند رو بر کناره زین آویخت به یک زخم دو دو صرف گند. خار با هر ضربه شمشیر دو تا دو تا سر دشمن رو میافت. امی یافت از تن به یک تن چهار چو شیر اندر آمد میانه بره همه رزم شد ز کشته خره بر یعنی تشبیه کرده رستم رو به شیری که میانه برگان افتاده یا به یعنی جوری که همه اون رزمگاه از کشتگان گلولای درش ایجاد شده خره یعنی گلولای و به رستم اینها رو از دم تیغ می گذراند و کمندی بر میآورد و اولاد رو به بدو گفت اگر راست گویی سخن ز کژین نسر یا از تو نبن نمایی مرا جای دیو سپید همان جای کولاد قندی و بید به جایی که بسته است کاووس کی کسی این بدی را فکنده است پی نمایی و پیدا کنی راستی نیاری به اون کاستی منان پادشاهی به گرز گران بگردانم از شاه مازندران تو باشی بر این بوم و بر شهریار گریدون که کجی نیاری به کار اگه جای دیو نشون بدی جای کاووس رو که همه بدنختی ها به خاطر این کاووسه جای اونو نشون بدی جای کولاد قندی که اینا دیوان مازندرانن بید اینا رو جاشون نشون بدی من تو رو پادشاه مازندران میکنم اما اگه دروغ بگی خلاصه من میدونم و تو اولاد پاسخ میده که سر من مبر تا به چیر زبان بیاویز من هرچه خواهی نشان ازیدر به نزدیک کاووس کی صدف گنده بخشنده فرسنگ پی یعنی خداوند بخشنده کنایه از خداونده. از اینجا تا جایی که کاووس زندانی شده، اسیر شده، صد فرسنگ پیفکنده. به جای که بگه صد فرسنگ مونده تا اونجا، میگه خداوند صد فرسنگ راه از اینجا تا اونجا پیفکنده. من بعد از اونجا هم تا دیو سپید دوباره صد فرسنگ راهه. من این راه ها رو به تو نشون میدم. حالا در این بخش باید ببینیم که آیا اولاد غندی راه رو به رستم نشان خواهد داد آیا رستم دست به کاووس خواهد رساند و با دیو سپید آیا نبرد توانت کرد یا نه آیا امید گفتن تمام کنیم برای جناب مقصودلو گرامی نخاندن فکر میکنم فقط ایشان نخوانده باشن خانم شهرزاد حالا هر جوری خودتون سلاح میدانید اگر فرصت هست بفرمید چند بیتم آهای علی رزا بخانن. اگر نه که واگذار کنیم بقیه داستان رو به ر
1: بله من موافقم آقای علی نخوندن به جمعمون پیوستن پیمستانیشون هم بخونم البته. امشب آقای امیدنی نیک آتاقو میگه من صد درصد موافقم
0: بله من خیلی معذرت میخوام از دوستای عزیزی که بله بار دوم نخوندن حالا ما فرده جبران میکنیم ولی علی جانم صدای زیبایی داره خیلی همچین پهلوانی میخونه بخونه برامون بله ما لذت ببریم عملاتی با اجازی عزیزانت دیگه
12: ممنون، دوست دارید من امروز دیر رسیدم خدمتون برای همین اوز میخوام، حالا این بیت آخرش، همین آ... کدوم بیت آخرش؟ وزانجا، سوی دی فرسنگ، صد یا قبلش
2: از همینجا بخونید، مطلب ادا میشه، چون تا اینجا ما من الان توضیح دادم که این آقای اولاد میگه صد فرسنگ راه تا کاووس راهه تا جایی که کاووس هست صد فرسنگ هم از کاووس تا دیو سپید راهه بقیهش رو زحمت بکشیم ممنون شد میان دکوهن
12: درون اون هول جای نپرد بران تیغ پران همان ز دیوان جنگی ده و دو هزار به شب پاسبانند بر چاه سال چو کولاد قندی سپهدار اوی، چو بید و چو سنجه نگهدار اوی یکی کوه یابی مرو را به تن، و یال و فش بود ده رسن تو را با چنین یال و شاخ و اینان، گرازیدن گرز و تیغ و سنان بدین رزم سازی و این کار کرد، نخوب است با دیو پیکار کرد از آن بگذری سنگ لاخست و دشت که آهو, آهو آن ره نیارد گذشت. رنگ دیوی نگهبان اوی همه نر دیوان به فرمان اوی چو زو بگذری آب و رود است پیش که پهنای او بر دو فرسنگ بیش. و از آن روی وزگوش با نرم پای به فرسنگ سیست کشیده به ز بزگوش تا شاه مازندران رهی زشت و فرسنگ های گران پراکنده در پادشاهی سوار سبار همان آفزون است ششصد هزار شدان لشگری با سلیح و درم نبینی یکی را از ایشان دژم و پیلان جنگی هزار و دویست که از ایشان به شهرندرون جای نیست تنی تو به تنها و گرزاهنی به سایی به سوحان آهرمنی بخندید رستم ز گفتار اوی بدو گفت گر با منی راه جوی ببینی که از این یک تن پیل تن چاید بدان نام دارن جمن. به نیروی یزدان پیروزگر به بخت و به شمشیر و تیر و هنر چو بینند پای و پر و یال من به یالن درون اون زخم گوپال من به درت رد پی و از نهیب اینانها ندانند باز از رکیب. بدان سو بدان سو کجا هست کاووس شاه کنون پای بردار و بن مای را نیا سو تیر شب و پاک روز همی ران تا پیش کوه اسپروز بدانجا که کاووس لشگر کشید زدی و زجادو بدو بد رسید چو یک نیمه بگذشت از تیر شب خروش آمد از دشت و بانگ جلب به ما آتش افروختند به هر جای شمعی همی سوختند تا همتن به اولاد گفت آن کجاست که آتش بر آمد چپ شب و زراست در شهر مازندران است گفت که از شب دو بهره نیارند خوفت به دان جایه باشد ارجنگ دیو که هزمان براید خروش و قریب بپیچید پیچید اولاد را درخت به خم کمندش در آویخ سخت به خفتان زمان رستم جنگجوی چو خرشید تابنده بنمود روی چو خرشید تابنده بنمود روی به زیننده گرز نیاو همین رفت با دل پر از کیمیاو ممنون که فرصت دید بخونم
2: بسیار سپاسگزارم خیلی ازتون ممنون مخصدن اون رو یک جوری خواندید که دیگه ما انرژیمون کامل شد برای امروز به نیروگ یه از پیروزگر اون رو بسیار خوب خوندید من کیف کردم. چا چا بله. اینجا اول مخلصیشون سلام دي. اینجا جناب اولاد شروع می‌کند به راهنمایی کردن رستم و چقدر دشوار راهی که تصویر میکنه میگه از اینجا که بری 100 فرسنگ تا جای کابوسه از جای کابوس تا سوی دیو سپید دوباره 100 فرسنگه. میان دو درون هول جای نپرد بر آن تیغ پران حمای تیق نکه کوه رو میگن نکه قولر دوستانه گرامی میگن سه تیق یا تیق این همانه میتونه به اون تیق اون کوه برسه زدیوان جنگی ده و دو هزار به شب پاسبانند بر چه سال دوازده هزار تا دیو از این دره پاسبانی چ چوکولاد قندی سپهداره اوی چ بید و چ سنجه نگهداره اوی بی دو سانجه و کولاد تا دیوان که اینا سپهدار و نگهدار اونجان یکی کوه یابی مرو راتن بر و یاول و کتفش بود ده رسن این آقای سنجه این آقای کولاد قندی یک عظمتی داره خلاصه تو را با چونین یال و شاخ و انان گرازیدن زیدن و تیغ و سنان بدین رزم سازی و این کار کرد نخوب است با این کار کرد نخوب است با دیو پیکار کرد. تازه تغییر میکنه رستم و میگه علاوه بر اینکه تو با این همه کارهایی که کردی نمیتونی با دیوا بجنگی. تازه از آن بگذری سنگلاخ است و دشت که آهو بر آن ره نیارد گذشت. تا این بگذری میرسی به سنگلاخ که آهو هم نمیتونه ازش ردشه. کنارنگ دیوی نگهبان اوی. کنار رنگ دوستان به معنی مرزبانه. اما در شاهنامه به صورت کلی به پهلوان هم اطلاق میشه. میگه یک دیو کنارنگی یک دیو خیلی گردن کلافتی، نگهبان اون سنگلاخه همه را دیوان به فرمان اوی. تازه چ ضوب بگذری آب و رود است پیش که پهناوی او بر دو بیش یا آبی میرسی، رودی میرسی، دو فرسنگه اوزان روی بزگوش با نرمپای به فرسنگ 300 کشیده به جای بعد رود تازه میرسی یه جایی که بزگوش و نرمپای اینا دوتا از جانوران عجیب و غریب هستن در استورها. نرم نرمپای یا دوالپای بهش میگن یه چیزی که میشینه رو دوش آدم دوتا پاشو میدازه به گردن آدم میگه تا آخر عمر من هر کاری میگم باید گوش بکنی همچین موجود عجیب غریبیه. میگه 300 ست فرسنگ بزگوش و دوالپای اونجا هستن ز بزگوش دوباره تا شاه مازندران رهی زشت و فرسنگ ها یک گران پراگنده در پادشاهی سوار همانا فوزون است شش هزار بعد از اون تازه 600 هزار تا سرباز اونجا گذشته پادشاه مازندران چنان لشکری با سلیح و درم نبینی یکی را از ایشان دو از این 600 هزار نفر اینقدر پول دارن و اینقدر سلاح دارن یه نفر ناراحت نی یعنی همه آ... مودن برای اینکه هر اون جای نیست 1200 فیل هست که جان میشن توی شهر تنی تو به تنها او گرز آهنی به به سوحان آهرمنی اگر از آهنم باشید تو یه نفر سوهان آهرمنی تو را خواهد سایید جناب رستم حالا رستم این همه رو شنیده بخندید رستم ز گفتار اوی بدو گفت اگر با منی راه جوی ببینی اگر با منی راه جوی ببینی که از این یک تن پیل تن چه آید بدان نام دارن جوان به نیروی یزدان پیروزگر به بخت و به شمشیر و تیر و هنر چوبینند پای و پر و یاول من به یاولن در اون زخم کو پاول من به درد پی و پوستشان از نهیب انان ها باز از رکیب انان از رکیب دانستند. یعنی سر و ته گم میکنن انان بالای عصب دیگه دهانی عصب رکیب هم پایینش پاشو پاشونو میزنن رو رکاب میرن بالا میگه حدی که منو ببینن سراتهشون رو گم میکنن انان و رکیبشون رو گم میکنن دست پاچه میشن برحال راه میفتد که به سوی مازندران برود و این به زین انده رفت گرز نیا همین رفت با دل پر از کیمیا دلش پر از کیمیاه پر از چاره است پر از اندیشه است گرز سام رو قلاف میکنه و به سوی مازندران راه میفته و فردا اگر زنده باشیم ایشالا که همهتون تندرست و زنده و سالم و سرحال باشین فردا صبح در خدمتون باشم خانه ششم رو خواهیم دید در خانه ششم جنگ رستم و ارجنگ دیو و خانه آخر هم خانه هفتم کشته شدن دیو سپیدو ببینیم که رستم بالاخره میتونه این کابوس رو نجات بده در دست دیوان حالا اگر نجات بدن باز گرفتاری ما با کابوس زیاد داریم حالا, حالا ها با این بزرگوار ما کار داریم خیلی ما رو گرفتار کرده حالا جنگایی در پیش داریم فرزندکشی هایی در پیش داریم سیاوش در به در کردن هایی در پیش داریم به دست همین کابوس سبکسر من پوزش خواهم از دوستانی که دوباره نتونستم صداشونو بشنوم و این افسوس برای منه چون خیلی دوست داشتم صدای بزرگواران رو یک بار دیگه بشنوم اگر نکته سخنی چیزی دوستان بزرگوار دارند با اجازه جناب امید من ازشون درخواست میکنم که بگویند اگر نه که تریبون خدمت آقای امید, امید
7: من, من فقط میخواستم یه تشکر احساسی بکنم از شما واقعا. روز ما رو میسازید. متشکرم هم از شما هم از همه بزرگواران که اینجا ما رو واقعا بهرامند میکنه
2: قربونتون برم سپاسگزارم. منم صمیمانه از بن جان سپاسگزارم که همراهی میکنید. ما بتونیم یک بار دیگه شاهنامه رو مرور کنیم، یک تصویر کلی از شاهنامه داشته باشیم که هر ایرانی به نظر من باید یک بار دستکم شاهنامه رو خوانده باشه دیگه. اگر نخونده باشه یک چیزی، نقصانی پیدا میشه در اون البته نقصان نمیشه گفت، این یه حرف بزرگیست اما چه خوب است که هر ایرانی اینجوری بگیم چه خوب است که هر ایرانی یک بار دست کم شاهنامه رو خوانده باشه و داستانهاش رو بدونه بسیار سپاسگذارم که همراهیم
0: بسیار، مشکرم جناب ملک، من گفتم یه چند دقیقه زودتر، یه چند دقیقه وقت بذاریم که این قسمت خیلی قسمت زیبایی بود و خیلی حکمت توشه یعنی من واقعا خیلی این قسمت سوال خیلی زیادی برام پیش اومد یکی چند سوال دارم حالا گفتم این حالا اگه وقت باشه یا شما میتونید زحمت دکشید برامون یکی خانه همین خانه که دو به دو نوشته میشه بعضی از شاهنامه ها به صورت خان خه واو الف نون و یکی بعضی هم با خی الف که مثلا تاثیر جناب خالقی خان هست و حالا این چرا خان گفتدن این, این حکمتش در چیه و حالا من اون تا اینجایی که من خوندم حالا من خیلی به صورت خیلی دانش ندارم در این همین چیزایی که دریافتم رو دارم میگم که حالا اون چیزی که من دریافتم اینه که یک پادشاه بیخرد ما داریم که خودش رو توسط به خاطر بیخردیاش خودش رو گرفتار کرده زال به صورت یک پیر دانا میاد که اینو از اون گرفتاری ها رها کنه حالا چیکار کرده رستم که فرزندش رو میاد جوانه و اینو در معرض یه آزمونی قرار میده در حقیقت حالا یعنی این آزمون همه انسان هاست به نظرم که اینو میاره توی این آزمون قرار میده و از هفت مرحله اینو رد میکنه که ما میبینیم که واقعا نمیشه من همش میگفتم که خب کتاب شاهنامه واقعا حماسه است حالا یه جایش تبدیل به تراژدی میشه آدم میبینه که این داستانها فقط حماسه نیست همش تعریف نیست همه جنگ سجا های شکست هست غمناک و حالا اینجا من این قسمت واقعا اصلا می بینم که واقعا این یه حکمتیه یعنی عرفان مخصوص خود فردوسی یعنی حالا درست فردوسی خب مشخصا آدمی نبوده که دنبال کشکول و دم و دستگاه و مرید و این چیزا باشه مثل حالا دراویشو اینها ولی واقعا مشخصه که این ابیاتی که ما میخونیم و این مراحلی که نشون داره میده که رستم حالا میخواد به پهلوان ایران زمین برسه از چند مرحله از آزمون های ظالم میگه باید گذر کنه و اینا همش مشخصه که تو هر خانی میبینیم که اه توی اه یک آزمونی هست که اینا از تو اینا باید سربلند در بتونه اون رستم آرمانی پهلوان ایران زمین بشی می‌خواستم یکمی در مورد اینا حالا آمون رو بگیم و حالا این دو سوال کردم اگه بشه جواب بدید که خیلی ممنونم. حالا در حالا در حدود 10 دقیقه یا هر چقدر که صبر حوصله دوستان برسه. خیلی ممنونم.
2: خواهش می‌کنم جناب امید گرامی. من بازم سپاسگزاری میکنم و دوستانی که در بخش شنوندگان هستند. من نام نمیارم شرمنده هستم میبینم شما بزرگواران و استادان من رو که در این عرصه بسیار تیز تازتر و سبک تازتر از من کمترین هستند نام نمیبرم به خاطر این ما من بعد نامی از قلم بیفتد و من شرمگین شوم. اما در مورد این پرسش هایی که کردین در حد سواد و توانایی اندک خودم عرض می‌کنم که خان به هر دو روی آمده در نسخه متفاوت هم به شکل خان آمده بدون اون واو هم به شکل خان با اون واو آمده ب- بدون اون واو خان به معنی خ... همین خانه است میگن تخت‌وازا میدونن تخت میگن برو خوب شیشخون و هفتخون و این خون و اون خان خان به معنی سرای اتاق جایگاه در واقع این به این معناست اما اگر به اون معنای دیگر خان که اون واو اضافی رو داره. واو چی بهش میگن اصطلاح عدویش از ذهنم خسته میشه یه ساعت رد میشه دیگه این نام خوب یادم نمیاد. اون واو اضافی رو که داره اون به معنای صفره است. سفره قضا که پهند میکنن خان. برخی از برنویسان خان ضبط کردن بعضی از برنویسان به اون شکل با واو ضبط کردن. هر دو درسته و مشکلی نیز هر دو معنا رو افاده میکنه اما در مورد اون که فرمایش کردید که رستم از هفت خان میگذرد و به جایگاهی میرسد که کاووس رو بخواد نجات بده و به جایگاهی میرسد که در خان هفتم دیو سپید رو بخواد شکست بده و این اتفاقاتی که میفته نام خدای رو میبره و اون زن جادو تبدیل به گند پیر میشه یا از خدا درخواست میکند که در اون حالت تشنگی قرمی میفرستد براش نجات میده اون رو از تشنگی به چشمه ای رهنمون میشود ببینید ما به یک متن میتوانیم از دو دید نگاه بکنیم یکی دیده بررسی و واقعی است یکی دیده تعویله یعنی آنچه که در متن ما میبینیم ما همون رو میتوانیم به عنوان گزارش بید بررسی کنیم، واکاوی بکنیم همون رو بگیم. کار دانشی این گونه است. من نمیتوانم آنچه که در ذهن خودم هست یا آنچه که دوست دارم باشد به یک فهلوان نسبت بدهم یا به متن. فقط آنچه که در متن هست با استفاده از نشانه. خب ما داریم نظریه نشانه معناشناسی که ما نشانه ها یک چیزایی رو میتونیم دریابیم مقصود نویسنده رو دریابیم بستگی داره از چه دید بخواید یک متن رو نقد بکنید یک در یک دوره متن رو میامدن نویسندهش رو نگاه میکردن که بوده چه میاندیشیده در یک دوره ای میگفتن که عرش شود که رولانبارت میگفت نویسنده رو بگذارید کنار مرگ مؤلف اتفاق میفته فقط متن رو ببینید یعنی اصلا مؤلف براتون مهم نباشه فقط متن رو ببینید یک نظریه میاد میگه که خیر هم متن رو ببینید هم مؤلف رو ببینید یک نظریه میاد میگه که اصلا اینا رو بذارید کنار از دیدگاه آقای باختین میگه از دیدگاه منطق گفتگوی متن رو ببینید یعنی نگید این متن مثلا عرفانیه یا فقط هماسیه یا این اینجا منظورش اینه فقط شما نظرات پهلوانان رو ببینید ببینید قهرمانان هر کدوم یه چیزی میگن در شاهنامه حرف یه چیزی میگه زهای یه چیزی میگه رستم یه چیزی میگه سیاوش که خسرو هر کدام یه چیزی میگن اینا هر کدوم حرف خودشون رو میزنن شما همه اینا رو بشنوید نه فقط بگردید ببینید اینا نظر خود فردوسی بوده یا نه اونجایی که میگه که اسرار رو به زنان مگو چون در کوشه فاش خواهد شد نمی دونم کدوم بخش شاهنامه بود اینو نگیم که نظر فردوسیه بگیم نظر خود اون پهلوانه این میشه دیدگاه منطق گفتگو ببینید از دیدگاه های مختلف میشه یه متن رو دید و هیچ کدومم نمیشه گفت که درسته یا غلطه اینی که شما بفرمایید که ما هفت خان رو میتونیم در بستر عرفان یا یک نوعی از عرفان یک نوعی از شناخت نگاه بکنیم یا نه این یک موضوعی نیست که بشه قطعی گفت بله آلیا فردوسی یک تفکر عارفانه گونه‌ای هم داشته است حالا نه عرفان به اون مفهوم اونطوری که گفتید به معنای کشکولیش نه به یک عارفانه گونه‌ای در گفتار شاه از خود هفت عدد سپندینه است در ادبیات پارسی هفت تا چیز ما داریم مثلا هفت روز هفته رو داریم هفت پیکر رو دیدیم داریم نظامی نوشته خیلی عدد هفت کارپوری عدد هفت یک عدده با ارزش و سپندین است این نشانه ها وجود داره اما اگر بخوایم وارد این نشانه ها بشیم وارد اون معقولات بشیم دیگه میریم توی بخش تعویل متن نه بررسی و واکاوی متن که اون یه محوله دیگر است حالا من یه جنببندی بخوام بکنم من فکر می‌کنم که حالا بعد نیست ما یه ده دقیقه 5 دقیقه آخر هر نشست این نظرها رو بگیم حداقل در گفتگوهای چیزایی گیرمون میاد همین الان ببینید دو سه تا مثلا نظریه ادبی مطرح شد ما میتونیم بریم بعدش در موردش مقاله بخونیم ببینیم رولان بارت چی گفته اون نظریه نشانه معناشناسی چیه نظریه باختین چیه نظریه ساختار ساختارگرایانه چیه سوسور چی گفته در مورد ساختار متن اینا رو میتونیم بعداً بریم مقاله رو بخونیم یه بابی باز میشه خوبه اما من فکر می کنم این نشست بیشتر یک نشست آموزش شاهنامه خانی است در وهله اول یعنی یاد بگیریم اول چجوری شاهنامه رو بخونیم و ابزارش چیه این کجاها رو بفهمیم به چه مناس گر رو بفهمیم به چه مناس به کارگیری دو حرف اضافه برای متعمم به چه مناس در این حد بتونیم شاهنامه رو باهاش بشیم و یاد بگیریم این اولویته بعد حالا یه نگاهی هم به لایه‌های زیرینش خواهیم انداخت اگر پرسشی باز حالا چون حرفام خیلی گسترده شد آمدم هم نظریات ادبی رو گفتم هم تعویل و تفسیری رو بررسی با کاوی متن و تفاوتش رو گفتم یه مقدار شاید پیچیده به نظر برسه اگه پرسشی بود بفرمایید من در حد سواد اندکم توضیح میدم اگه نه که تریبون خدمت شما
8: ببخشید ببخشید منظور از خان همون خانهای های قدیم نبود که مثلا تو شهرستان ها مثلا هر روستایی هر یک چیز خانی داشت و فلان و منظور که رستم از این خانه ها گذشتن مثلا بلفرد من این تصور رو میکنم
2: درود بر شما من پیش از این که یادم بره به آقای توکلیان خوش آمد بگم که آمدن حتما میتونن به ما کمک بکنن دانشی مرد جناب آقای توکلیان دوست نویافته اما فرهیخته من به اون که شما گفتید من برداشت نمی کنم اصلاً از این چون خانی اینجا متره نیست بزرگتر دهی مطرح نیست خان اینجا به معنی جایگاهه حالا چه خانه با واو باشه چه خانه بدون واو به معنی جایگاهه جایگاه اول جایگاه دوم خانه اول مرحله اول در واقع مرحله دوم این معنا رو ازش میشه مستفاد کرد چه؟ به معنای سفره باشه. یعنی با واو باشه. چه به معنای بدون واو باشه؟ معناش اینجا مرحله است. مرحله یک، مرحله دو، مرحله سه. معنایی که ازش برداشت میشه اینه. هستیم در خدمتون.
0: بله خیلی ممنون هستم از جناب یاسر توکلیان که من خیلی ارادت دارم خدمتشون و خیلی یاد میگیرم از این اه... باشگاهی که ایشون تأسیس کردم و خیلی انسانهای های میان اونجا میگم واقعا من لذت میبرم میام بعض موقعا میشینم اونجا به قول جناب ملکی دوزانوی عدب میشینم گوش میدم ولی خب واقعا خیلی از سواد من و حسیل من خیلی بالاتره و مثلا دوستان میشینن یک بیتو نیم ساعت یا حتی بعضی موقعی یک بیتو در یک برنامه کلا بررسی میکنن مطمئن که برای ما سخنهای زیادی دارم. بفرمه جناب تحکلی جناب تحکلی صداتون رو نداریم اگه بشه که یک جوری به ما بگید که بله جناب پروازم که من خیلی ارادت دارم خدمتشون فرمودن که خان در اینجا در و دروازه و همان مرحله است ایشون هم فکر میکنن الان ساعت روزه و گرفتارن نمیتونن بیان پیش ما توی قسمت گویندگاه ولی به هر خیلی ممنون از توضیح زیبای شما جناب توکلیان هم ما میکروفون نزدن برای ما من متوجه نشدم که ایشون هستن یا اینکه نیستن متاسفانه فکر میکنم شاید اینترنتشون مشکل داره به هجت اگه دوستان عزیز صحبتی دارم که بفرمایند که گوش میکنیم
9: صحبت پایانی من واقعا میخواستم از استاد بزرگ سیروس خان نازنین واقعا تشکر مخصوص بکنم که هر شب من و بقیه رو توی این گروه به دیدن فیلم دو ساعته دعوت می‌کنن که شاید تو هیچ صح... صفحه و صحنه واقعا آدم نتونه ببینه. خیلی ازتون از از ممنونم، خیلی یاد میگیرم مرسی آقای امید نیک و خیلی خوشحالم که هر شب هستم و چقدر زیبا، چقدر زیبا شما برای ما. شاهنامه رو تصویر به تصویر میکشید و اصلا نمیتونم نمیدونم باید چی بگم ابزارشو ندارم در واقع. خیلی معمنوند
0: شما دوست دارید خانم معافن شما همین زکاتشو که بر اون از مواقع میخونید میدید به ما خیلی هم متشکرم ازتون بعد اه... آقای اه... خوسته این پرواز هم خیلی مهربان کردن و فهمیدن که جناب ملکی بسیار موفق هستند و ایشون کیف میکنند از مورد تفقد قرار دادند جناب ملکی شما رو برای من توی چند فهمیدم بفرمایید جناب ملکی
2: درود بر شما من چند تا جمله آخر شما نشدیدم مثل که این اینترنت یه ایرادی داشت بخاله دو تا بیت هم برای اینترنت من گفتم دیگه آخر جلسه نشست خودمونی شده میگفت شاید که به قطع برق عادت بکنیم در تاریکی قضای یا وجد بکنیم اما روزی شود که برخیزیم و از عباب و عمام سیانت بکنیم چه روزی شود؟ آقا اینا اینترنت ما به سر به زنگاه قطع میشه شوخی بود البته و سقایی جناب پرواز همیشه شاگرد نوازی میکنن میان توی اتاق من هم دلگرم میشم پشتگرم میشم هم یه خورده باز میترسم یه استاد وقتی که در اتاق هست آدم خودش جمع جمع میکنه رو بیشتر جمع میکنه که اشتباه نگه البته استادان اینقدر دانشی هستند که هیچ وقت خورده نمیگیرن اشتباهاتی هم که میبینن یا نادیده میگیرن یا جوری به آدم میگن که به آدم بر نخوره واقعیت اینه شیوه دانشی این گونه است اگر کسی می‌بینه که من اشتباه میگم به هر حالا من اینجا مجری و دو ساعت دارم حرف می‌زنم ممکنه سه تا حرف اشتباه هم بزنم یا در پرده این رو به من میگن یا یواشکی توی پیام‌های خصوصی به من میگن آقا تو اشتباه گفتی من میرم اونو اصلاح می‌کنم حتما نمیان بالا و با تیراندازی آقا تو بیخود می‌کنی اشتباه کردی دیگه نبینم از این اشتباه بکنی اینطوری حتما برخورد آدمای دانشی نیست به خاطر همین حضور این دوستان مایه دلگرمی منه چه آقای توکلیان، چه آقای پرواز، خانم دکتر سانهی، خانم دکتر پزشک، آقای دو... مهداد پارسه، آقای دکتر مهداد پارسه اینا همشون وجودشون، حضورشون قنیمتیه و من سپاسگزارم از کسی که این محمل رو فراهم کرده که ما همدیگر رو پیدا کنیم با آقای توکلیان چند شب پیش صحبت میکردیم. گفتن که من خیلی خوشحالم که این بستر فراهم اومده این پلتفرم به اصطلاح که من و ایشون همدیگر رو پیدا کنیم شاید تا 10 سال دیگه من من و ایشون نام همدیگر نمیشنیدیم ولی در این بستر این فراهم شده من یکی دو تا جمله آخرتون نشنیدم اگر پرسشی چیزی مطرح شده بود دوباره بفرمایید اگر نه که من میکروفون رو میبندم و گوش میکنم
0: بعد پرواز مورد تفقق قرار داده بودن شما رو و گفتن که خیلی کیف می‌کنن از شاهنامه شما و توضیحاتی که میدید بعد بله. خیلی خیلی عالی دوستای عزیزم من شما رو به شنیدن یک موسیقی دعوت میکنم و اگر صحبت خاصی نیست که و بعد یه سرا رو
2: میبنده بفرمایید جناب زاو ببخشید آیه توکلیان که آمدن اجازه میفرمایید چند تا جمله بگن که ما از دست ندیم حضور اینشون رو دریغ است ای که این شو برن و چه ببخشید بفهم مشکل
0: میشه اومدم ولی اون لحظه که من صداشو شاید اینترنت من مشکل داشت جناب توکلیان الان میکروفونتونو زدید متعارض شدن بفرمایید <تصفح> دیگه ما جورت نمی کنم بله نشانه
13: <تصفيق> خواهش میکنم سلام عرض بکنم خدمت شما و همه دوستان عزیز مخصوصا استاد ملکی گرامی که من همیشه میآموزم از ایشون چقدر صحبت های جالب و ای بود البته من دیر رسیدم به اتاق شعور و فقط در خصوص برداشتن شانه شناسی که دکتر ملکی به استاد ملکی به درستی بهش اشاره کردن فقط یه نکته خیلی کوتاهی هست من دیدم که اتاق داره زب میشه جسارت کردم مای استاد ملکی خیلی خیلی بزر میخوام خیلی خیلی ببخشین در خصوص مرگ محلف بارت شاید اینگونه نباشد که بارت بگه که البته من ماهیت فرمایش شما رو کاملا درک میکنم و کاملا هم درسته و هم داستانم و اما شاید بارت دقیقا به این گونه نمیگوید که ما کلا معلف رو بذاریم کنار و ببینیم اثر چی هست مرگ معلف بیشتر یک نظریهی هست که در خصوص تولید متنه و اینکه اون چند معلفهی که در متن وجود داره مثل زمان و روان و جامعه و زبان و اینها که اینها رو بررسی میکنه و یکی از این به اسطلاح پایه های تولید متن مؤلفه که در هنگام تولید متن معلف مرده است چرا که دیگه زیر متن دیگری اضافه نمی به اون و در قبل از این زمان از همه اشیا همه اصوات همه تصاویر همه اینها معلف خوب داره توی ذهنش هم باشت میکنه و وقتی که داره متن رو تولید میکنه دیگه این را هم باشت بسته میشه و شاید به این معناستون داستان مرگ محلف اما کلیت فرمایش شما جمع ملکی من فکر میکنم که درسته اگر من دارم اشتباه میگم من رو اصلاح بفرماییم بیشتر برام جنبه سوال داره
2: درود بر شما بسیار سپاسگزارم نه درست میفرمایید منم مقصودم چون سری گذشتم فقط اشاره ای بود به اینکه نظریات مختلف هر کدام از یک دیدگاه بر میرسند متن مورد مطالعه رو یک دیدگاشم هم همون دیدگاه هر شبد که مرگ مؤلفه همین دیدگاه رولان بارت و درست میفرمایید دقیق تر و کامل ترش اون چیزی بود که شما سر رو دادی و من هم داستانم با شما
13: خیلی خیلی متشکرم سپاسگزارم استاد ملکی عزیزم من عوض مخوام دوستان جناب آیا امیدنیک من که وقت اتاق رو گرفتم خیلی عوض مخوام از اینجا به استاد پرواز و همه دوستانی هم که در بخش شنوندگان
0: هستن سلام عرض میکنم سلامت باشید جناب مل... اه... من یاسر اه... توکدیان من خیلی سپاس ویژه دارم دوباره از همه عزیزانی که به ما سر میزنن خواهش میکنم که باشگاه ادب پارسی رو عضو بشوید تا زمانی که ما برنامه اعلان برنامه میکنیم متوجه بشید و بتونید برنامه ریزی کنید تشریف بیارید و لطفا به ما سر بزنید و ما رو فالو کنید و تشریف بیارید بالا و همراه ما بخانید چون دور خانی است که زیبا میکنه شاهنامه رو من از همه کسانی که اومدن خواندن برامون و از تمام کسانی که اومدن ما رو شنیدن و باعث دلگرمی ما هستن خیلی تشکر ویژه میکنم از جناب ملکی مخصوصم که وقت گرانبهاشونو رو در اختیار ما قرار میدن و برای ما مبتدیان وقت میذارن و لذت میبریم ما از صدای رسای ایشون که اینقدر زیبا میخونن و من واقعا سر تعظیم پرو میارم از همه عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به صدای جناب آقای سالار عقیدی گوش می و خدا یار و یاور شما باشد روزتان خوش و کسانی هم که در این سوی دنیا کنار ما زندگی می شب خوبی براشون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار همه
14: So, okay. 다른 땅